0: All right, all right, Tervetuloa tänne aurinkoiseen Los Angelesiin vuosi on 69 ja nyt tehdään TV-sarjaa Bouncy Law. Nimittäin tällä kertaa jumikemuissa puhumme elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood, joka on Quentin Tarantinon toistaiseksi viimeisin elokuva vuodelta 2019 ja se sijoittuu vuoteen 69 sellaiseen puolifiktiiviseen Los Angelesin näyttelijäporukkaan.
1: Kyllä ja... Toisa, toistaiseksi viimeinen, ja jos uskotaan mitä Quentin Tarantino-urasta on sanonut, niin myös toiseksi viimeinen, koska mm. tämä on hänen yhdeksäs elokuva, ja tota, hän on sanonut, että hän tekee vain kymmenen.
0: Kyllä, ja hänellä on siis tällä hetkellä tekeillä uh, käsikirjoituselokuvaan The Movie Critic, joka on ollut Olevina on ainakin tämä kymmenes elokuva ja viime viikolla olen huomannut Instagramissa ainakin sellaisen huhun pyörivän, että Tom Cruise olisi mahdollisesti mm. tyrkyllä tähän elokuvaan näyttelemään.
1: Tosin pitää nyt sanoa, että Tom Cruise oli tyrkyllä kuulemma myös tähän elokuvaan niin sit sitten Brad Pittin roolia. Että...
0: Aivan, aivan. No, puhutaan siitä kohta lisää nimittäin Brad Pittin roolista ja muistakin asioista tässä mahtavassa elokuvassa. Tämä on siis Jumikemut, Jutan ja Mikon popkemut, populaarikulttuuri aiheen podcast. Minä olen Jutta. Minä olen Mikko. Ja Tällä kertaa puhumme siis Quentin Tarantinon elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood vuodelta 2019. <köhön> Se, eh, sen pääosassa on Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ja Margot Robbie. Eh, yleisesti meidän podcastissa on siis kolme osaa. Ensin puhutaan ajankohtaisesta kysymyksestä, jonka on tällä kertaa keksinyt Mikko. Sen jälkeen puhutaan meidän eh, sen kertaisesta elokuvasta, pääaiheesta, joka on siis Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood joka sai paljon oskarihidukuuksia ja, ja muutaman voittikin.
1: Mm-hmm.
0: Ja, tata, tämän Mutta jälkeen... ei ehkä
1: sitä oskaria, minkä me olisimme tälle an- antaa. Meilään... Voidaan puhua siitä vähän myöhemmin.
0: Jumike, meillä on hyvin, hyvin voimakas mielipide siitä, että kelle olisi pitänyt mennä kultainen pysti, joita kohta taas maaliskuussa jaetaan. Ja sen jälkeen meillä on vielä tuttuun tapaan Sweet Dippi, eli meidän kulttuurisuositus teille, mitä ehdottomasti kannattaa kokea kulttuurin saralla. Ja sen jälkeen vielä puhutaan ensi kerran elokuvasta, mikä se on.
1: Mutta, Nonka, minä olen päättänyt.
0: Kyllä, Mikko on päättänyt sen. Pidemmittä puheitta. Mikko, ole hyvä, kerro. Ajankohtainen kysymys.
1: Tällä kertaa minä haluan jutella sun kanssa True Directive sarjasta Me vähän siitä puhuttiinkin jo silloin, kun se alkoi, ja sinä taisit sitä suositella tuolla Sweetly-dipseissä. Mutta tota, nyt tämä kuusiosainen True Detective-sarjan neljäs kausi tuli päätökseen nyt maanantaina. Ja pitää sanoa, että on ollut kyllä tämän alkuvuoden isoin tv ilmiö ylivoimaisesti, että tosin se, toisaalta ehkä voi olla vähän sitä, että on ollut kuivaa myös tuolla TV-puolella. Mutta äh, sarja on siis jatkoa Nick Pizzolaton luomalla rikossarjalla, josta erityisesti se eka kausi, jossa on Matthew McConaughey ja Woody Harrelsonin, niin on, on semmoinen, siinä on vähän semmoinen kulttistatus, ja ajateltiin, että siinä oli jotain äh, todella ihmeellistä silloin, ja muistamme ehkä myös, että Matthew McConaughey Tuona vuotta voitti myös Oskarin, ja tämä oli osa tämmöistä Maconessens-asiaa. Mutta esim. Jutta tykkäsi paljon myös tämän sarjan kolmannesta kaudesta, jossa Maher Shala Ali esitti semmoisia eri-ikäisiä Maher aleja Eikö se ollut tämmöinen?
0: Kyllä. Tämä Kyllä. yleensä kertoo etsivistä.
1: <laughs> Kyllä. Eh, mutta tota, tätä sarjan neljättä kautta ei luotsa enää eh, Nick pizzolattovan vaan Isa Lopez-niminen eh, käsikirjoittaja ja... ja eh, eh, TV-tekijä ja tämä kausiottuu ottuu Alaskaan, jossa juuri lähtee liikkeelle tämän, tämmöisen pienen kaupungin läheisen tutkimuslaitoksen tutkijoiden joukko kuolemasta, jota kaksi naispoliisia alkaa tutkia. Ja tämän kummallisen ja vähän mystisen rikoksen selvittelyn ohessa, niin tässä, tässä sarassa käsitellään paljon elämän epävarmuutta, sitten semmoista aika masentavaa, Alaskan arkea siellä pimeydessä. Tämä sari siis kaamosaikaan, niin että tässä ei aurinko paista. Ja sitten näitä Alaskan alkuperäisväestön elämänhaasteita ja sitten myös näiden kahden, erityisesti näiden kahden naispoliisin perhesuhteita ja muitakin suhteita varsinkin Jodie Fosterin osalta. Ja tosiaan tämän kauden pääosissa on Jodie Foster, joka esittää Liz Denversia. Kali Rice, joka esittää varroa Navarroa. Fiona Shaw, joka esittää tämmöistä mystistä Rosea. Ja Finn Bennett, joka esittää semmoista nuorta komissaariota. Ja hänen isänsä esittää John Hawkes, Hank Prioria Ja lisäksi tässä on tämmöinen nuorempi naisnäyttelijä Isabella Starle Blanc, joka esittää Lia Denversia, joka on tämän Jodie Fosterin hahmon otto-tytär. Mutta tosiaan tämä sarjan finaali tuli ulos nyt maanantaina! Ja nyt haluan tietää, koska tämä on aika lyhyt sarja, voidaan aina puhua, puhua tästä sarjasta, mutta puhutaan sitten myös siitä finaalista, millaiset viidet siitä jäi. Mutta mitäs jutalle jäi käteen?
0: No, mähän tätä jo silloin tämän sarjan ekan tai tokan jakson jälkeen suosittelinkin tuolla Switch VDP:ssä. tässä on ollut niinku todellakin, tämä on tuonut aivan hirvittävästi sisältöä omaan elämään, kun on saanut joka viikko seurata, mitä seuraavaksi. Ää, poliisit Liz Danvers ja Evangeline Navarro ää, saavat selville tästä mystisestä, mystisestä rikoksesta, joka tapahtuu täällä ää, Alaskan Tsalal-tutkimusasemalla. Ja tota, heti alussa ää, jotenkin rakastuin siihen, ylimmänsä siihen vähän mystiseen, selvästi salaisista kansioista, siis jotenkin ammentavaan fiilikseen, että on jotain yliluonnollista, se lisäksi vielä liittyy vahvaan nais- nice, Erityiseen sellaiseen niin kuin, kulttuuriin, joka tuolla tota, alkuperäisväestön ää, parissa on. Eti, heti alussa käy ilmi, että, että siellä on, tota, paikallisilla naisilla on, on tavallaan hyvin vahvat sellaiset siteet. Ja sitten sellainen yksi jakso, jossa on sellainen, nähdään sellainen tota, kotisynnytys, jossa on mukana paljon, tota, paljon, paljon tota, tukena tota, naisia täältä niin kuin, samasta kulttuurista. Ja, tota, ja tykkäsin siitä, tykkäsin tietysti siitä että että, että henkilö on tosi, tosi vahvoja, moni, jotenkin, niin monikerroksellisia naisia ja, ja poliiseja ja, ja tota, äitejä tai siskoja ja tosi, tosi hienoja, hienoja roolitöitä tekee. Ja Jody Foster on aivan, aivan ällistyttävän mahtava ja Kali Reis on myös ihan mahtava uutena tyyppi Mutta <köhön> sitten tosiaan, mitä tämä sarja on mennyt, niin sitä enemmän tähän on tuotu silleen, niitä paitsi niitä yliluonnollisia elementtejä, Toinen päähenkilö on nähnyt näkyy ja on ollut vähän sellaista epäselvyyttä, että mikä, mikä on totta, mikä ei. Ja sitten on koko ajan ollut kova build-up kohti sitä finaalia, joka tuli mun mielestä tosi tosi yllättäen. Eli mä jotenkin olin ajatellut, että olisi vielä pari jaksoa, mutta se olikin vain kuusi jaksoa pitkä tämä kausi. Ja se on kyllä niin kuin... Se on pieni. Ai niin, ja sä
1: aloit katsoa sitä finaalia, oli tähän silleen, että sä et tiennyt se on finaali. En,
0: en tiedä. Se oli, oh. se oli aikamoinen pettymys sitten sen takia, että tässä on niin paljon asioita jää, jää ikään kuin vain sellaiselle pintaraapason tasolle. Ja mä sanoin, että silti mä oon todella, mä oon tosi tosi iloinen, että tämä on tehty, ja, mä, ja jotenkin mä sain tästä tosi paljon, mutta jotenkin niinku liian moni asia jäi lopulta jotenkin vähän killumaan. Tässä on, yksi asia, mikä tässä on ihanaa, on valtavan niin kuin, hienot ää, roolihenkilöt, jotka on kirjoitettu tosi hienoiksi. Esimerkiksi yksi asia, mitä pitää nostaa, on John Hawksin esittämä tällainen tota, ää, vanhempi poliisi, Hank Pryor, joka on tällainen niinku, Eronnut. Hänellä on tosiaan tämä aikuinen poika, joka on myös poliisina. Ja, ja tämä aikuinen poika, tota Finn, Finn Bennettin Peter, niin hän on niin Jodie Fosterin esittemä niin pääpoliisipäällikön niin oikea käsi tai apuri. Ja sitten tämä John Hawksin mä mies, isänä hän on jäänyt vähän, niin kuin, vähän niin sivuun. Hän ei ole enää niin, kuin jotenkin niin, niin uskottava tai niin jotenkin niin perillä asioista. Hän on lisäksi langennut johonkin tällaiseen huijaukseen, missä tällainen joku nainen on muka tulossa hänen morsiammekseen jostain kaukaa, ja sitten hän lähettelee tälle rahaa, ja sitten käy aika nopeasti selville, selville, selväksi katsojalle, että mitä naista ei ole, ja joku nainen pahuja. Niin, mutta se on juuri niin surullinen huijan. se
1: kohtaus, kun sitten se menee odottamaan sitä kukkavusun kanssa mm. sinne lentokentälle. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, että ei sieltä ketään tulossa. Ja, ja sitten me katsotaan, kun se tulee. Ja, ja sitten semmoinen hetki pieni, missä tulee. Joo oh, niin mutta me kaikki tiedät, ei se ollut sekään. Me kaikki tietää, että sautin niin surullinen tähän kauhean.
0: Ni, ni, mun mielestä niinku se, että miten hyvin, miten uskottavasti tällainen Todella säälittävä hahmo on jotenkin niinku kirjoitettu, ja miten hienosti se John Hawkski esittää, että koska ei kukaan halua olla tämä hahmo, ja kukaan ei halua olla hänen puolellaan. Mm-hmm. Hän tekee virheitä, hän on myös väärällä puolella meidän näkökulmasta, että hän ei tue niinku näitä kahta päänaispoliisia, hän, hän tekee myyräntyvätä omia juttuja, ja sitten käy lopulta ilmi, että hän on ollut ihan niinku piilottamassa sellaista niinku murharuumista, eli Annie Kay on tällainen paikallis. Paikallinen tota, nainen, joka, joka, on sitten, joka on menettänyt henkeensä aiemmin ja joka niin kuin ruumista ei koskaan löydetty. Ja sitten kun täällä tämä niin kuin, sarja alkaa siitä, että siellä Tsalalla tutkimusasemalla olevat tutkijat niin löytyy ää, puoliksi puoliksi meren jäähän painuneina, ja, ja, tota, ja he ovat siis jäätyneet tai kuolleet johonkin järkytykseen, ja ovat siis alasti ulkona sellaisessa ihmisläjässä. On niin, se on tota... vähän niin kuin semmoinen se on Kyllä. tosi vaikuttava se. on, se, se on, se on tosi upea. Se. Sitten tulee mieleen, että kun hienoimmat sellaiset X-Files-outoudet, niin sellaiset tyypit, jotka pystyvät squeezeamaan itseä jostain pienestä raasta tai tällaiset... Niin kuin oudot Monster of the Week-tyypit, mutta tota, niin, 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 niin sitten käy ilmi, että tosiaan tämä John Hawksin esittämä poliisi onkin sitten ollut piilottamassa tämän Annie Kane-ruumista, kun Annie on, Annie on mystisesti liittynyt niinku näihin, näihin tutkimus, tutkimusaseman tota, tutkijoiden kuolemiin myös, tai näin, näin myöhemmin nämä tota, Jody Fosterin ja, ja Kali Reisin esittämät Navarro ja Danvers saavat tietää. Mutta siis mun mielestä se kertoo tosi paljon sarjan hyvyydestä, että jos tällaiset sivuhenkilötkin on kirjoitettu tosi hyvin, ja varsinkin että heidän heidän asiaansa on ajettu niin hyvin, että tavallaan, että sä voisit, he ovat niin uskottavia, että he tuntuvat oikealta ihmiseltä. Ja ja, ja jotenkin, että loppujen lopuksi mun fiilis on nyt se, että... Tämä sarja kannattaa katsoa, jos on yhtään innostunut True Detectiveistä, jos on yhtään innostunut ylipäänsä sellaisista hyvistä poliisisarjoista tai mistään tällaisesta Nordic Noir-henkisestä, laadukkaasta TV-draamasta. Mutta mutta tässä tässä ei kuitenkaan päästä sinne ihan loppuun asti. että Jollain tavalla tuntuu, että tämä jää kesken. Ja tuntuu, että tässä tässä on monia elementtejä. Tässä tässä vähän näytetään sen Jodie Fosterin esittämän naisen menneisyyttä. Hänen, niin kuin, hän on menettänyt lapsensa. Sitten tässä on se sellainen suuri paljastus, että Salal-tutkimuslaitoksen tutkijat ovatkin löytäneet jonkinnäköisen mielettömän esihistoriallisen luurangon, joka näyttää jotain megakäärmeen luurangolta, jossa on jotain sellaista niin tosi upeata, mutta siihen ei millään tavalla mennä, se mm. vaan näytetään. Ja, tota, ja, ja sitten tässä on tällaisia elementtejä, joilla tämä on Ilmeisesti vähän retkonaten jälkikäteen, kun tämä sarja on jo käsikirjoitettu, niin tämä on yhdistetty tähän True Detective-maailmaan niin, että tässä esimerkiksi tämä Fiona Shaw sitten tämä Rose Agnew sanoo jonkun asian, tai joku muu sanoo jonkun asian, joka, joka sanotaan myös ykköskaudella.
1: Niin, ja siis tässä on kai ihan niin, koska tässä on siinä Roseissa, siis se Rose on semmoinen vanha yliopistoakateemikko, joka on jostain syystä muuttanut tonne Alaska, ja hän on siellä semmoinen arvostettu random, random nainen, niin sitten tota... Niin siis hänellä on semmoinen kummitusmies. Niin se mies on kuulemma sille ekalla kaulaa joku hahmo.
0: Niin mä ymmärsin, että se on ehkä sen Matthew McConaugheyn esittämän Ross Colen isä. Joo. Jo. Mutta, mutta toi kaikki on mun mielestä toi kaikki on ihan puppua. Eli ei mitään tekemistä tavallaan sen sarjan uskottavuuden Tai sen kanssa, että tykkäätkö sä siitä vai et? Mutta mun mielestä oli mahtava. Mun aivan käsittämättömän hienoa, <laughs> hienoa näyttelijöityötä. Ja upea, upea, upea hahmo. On tää Liz Danversin hahmo, joka on niin sellainen omapäinen, niin tavallaan niinku typerän, typerän niinku itsepäinen, eikä niinku usko, usko oikein ketään ja koko ajan saattaa itse vaikeuksiin ja käy panemassa ex pomoaan jatkuvasti, jotenkin niinku sellainen upean <tosikko> outo tyyppi. Mutta tuli tästä itse asiassa, tästä Jodie Foster-hahmosta, tästä sarjasta mieleen toinen ihan mahtava HP Maxilta löytyvä minisarja, nimittäin Mayor of East Town. Ja mayor of Easttown on myös sellainen, että päähahmo on, no joo, se on aikamoinen poliisi, sillä on aikamaisia ongelmia kotona. Ja, ja sivuhahmot on tosi uskottavia, kummallisia tyyppejä, jotka, jotka tekee virheitä ja, ja jotka on jotenkin, niin kuin, kuitenkin niin sellaisia eläviä. Ja muista, tässä oli ihan samanlaista henkeä.
1: Joo, mä tykkäsin tästä myös tosi paljon. Mä oon mä ehkä vähän samanlinnaisen lopun kanssa, mutta mä vain... Mutta mä tykkäsin siis tosi paljon niin näistä hahmoista, ja mä tykkäsin, että tässä oli, tässä oli siis tosi hyviä näyttelijöitä, ja sitten mä erityisesti tykkäsin näistä niin tämmöistä tuntemattomista näyttelyistä. Mä tykkäsin tosi paljon äh, siitä Kali Racista, ja mä tykkäsin tosi paljon sitä Fane ja sitten mä tykkäsin siitä, että tässä on vähän semmonen samantyyppinen semmonen Nordic nuoristakin tuttu asia, että, kaikilla, että sä tiedät koko ajan, että kaikilla on vähän paskaa, ihan hirveätä, ja niinku näin, mutta sitten tässä tavallaan se se jotenkin sopii siihen, koska nämä on siellä Kaamos-Alaskassa, jossa elämä on pientä ja kaikilla on samat ongelmat, kaikki on vähän köyhiä ja kaikki kärsii jostain, että vettä myrkytetään ja näin. Niin se sopii siihen, että niillä on vähän... Mutta sitten mä tykkään, että tässä sit on niiden niinku henkilökemioiden kautta tähän saadaan tuotua kuitenkin semmoista niinku kivaa, kivaa keveyttä. Ja sellaista niinku, esimerkiksi musta on hauskaa, että tässä paljastuu, niinku, että se, se Jody Forsterin hahmo, niin se on harrastanut kaikkien niiden miesten kanssa seksiä, että aina tulee vähän sellainen... Ai tänki, ja Ja sit mä tykkään siitä, siitä sen, sen Jodie Fosterin hahmoa ja sit sen nuoren poliisin suhteesta, kun siinä on semmoinen outo, niin kun, semmoinen, vähän, se on ihan ihan vanhemmuussuhde, mutta se on semmoinen outo, että se jotenkin todella paljon on kiinni siinä, se nuori poliisi siinä Jodie Fosterissa, ja se Jodie Foster voi mihin aikaan tahansa, sanoa, mitä tahansa, ja se niinku juoksee sinne. Ja sitten se, sit se on vähän sillee, silloin semmoinen... Kilattu sillä nuorella poliisilla ja se on sille aina silleen, että se kilattu silleen, ei sun tarvitse mennä, se tuo aika on loppunut. Ja sitten aina mä silleen, no mä, en mä nyt menen kuitenkin. <laughs> Älä vihaa mua, mutta teki, mua takia huvitti se. Ja se mä myös tykkään siitä, siitä, siitä niittenkin suhteesta, että se, kun se Jodie Fosterin hahmo on niin hieno, kun siinä on semmoista, niinku, että se on toisaalta semmoinen, niinku, että mä en välitä aivan samaa, mä oon paska kaikille, koska mä en välitä. Mutta kuitenkin se välittää siitä, se välittää sitä, sitä, siitä evangelionista. Ja sitten se on todella hienoa se millaisia erilaisia tunnetiloja ja se Jodie Forster saa niissä tehtyä Et se on tommonen niinku, räväkkä sitten se on kiimainen sitä yhtä kohtaan ja, ja sitten se, sit se on toisaalta semmonen niinku, tosi pomottava, mutta sitten siinä lopussa kun kuvataan sitä, sitä se lasten kanssa niin se on niin lämmin ja pehmeä ja se koska sen olemus on ihan niinku, erilainen, ja sitten myös sitä semmoista kun siinä lopussa käsitellään aika niinku, paljon suullisempia asioita niin sit siinä, siinäkin, ja sitten, sit sitäkin siinä on mahtava kohtaus, missä ää, tässä on taustalla semmonen juttu, että täällä on iso on tehdas lähellä. Ja se tehdas näistä myrkyttää sitä niiden luontoa. Ja sitten se Ajautuu sieltä myrkkyä, niin kuin, niin kuin, että, että paljon niin kuin on lapsikuolemia. Ja sitten tässä on alussa sellainen kohtaus, missä kertoo tämän yhden ihmisen lapsikuolia. Sitten se Jordi Fosterin hahmo vain niin on siellä, ilmestyy sinne ja menee siihen, että nyt mun pitää tukea tätä naista tässä, vaikka en mä sitä niin kuin tunne. Ja mä ehkä mä en myöskään niin välillä välitä näistä alku, alkuperäiskansa ihmisistä, että mulla on vähän ehkä ongelmia heidän käyttämisensä kanssa. Ja sellaiset, että jotkut tosiaan, on että onko se rasismi. No on kai se vähän, mutta mä sille, jos joku on tuommoinen poliisi. Ja sitten mä jotenkin, siinä on vähän sellainen olo tulee. Että voi olla, että koska sen lapsi oli kuollut on jossain auto-onnettomuudessa, niin siihen varmaan liittyy jotenkin semmoinen niin alkoholin käyttöä. Siinä varmaan oli se toinen ajo, jotenkin auton ajo, joka oli törmän, niin oli jotenkin humalassa ehkä mm. tämmöinen alkuperäiskansalainen. Mm. Tavallaan, että siinä on tommosia, niin hieno, hienoja mm. pikkujuttuja, niin täynnä. Ja sitten tota... Mutta sit, minusta tässä oli myös ihan onnistunut se, että... Mä oon ehkä vähän semmoinen, että niinku rikokset ihan hirveästi kiinnostaa. Mm. Et mä niinku tyystin nopeasti ja mä sanon, minua ei tämmöistä yksittäisten ihmisten tarinat kiinnosta. Ihmisillä on paskaa, ne tekee omia valintoja ja mä oon silleen, Tehkä ihan raossa, ei ole minun ongelma. Mutta tässä mä tykkäsin siitä, koska tässä oli koko ajan semmoinen, mikä liittyy paljon siihen nimenomaan siihen niinku, niihin siihen alkuperäisväestöön ja niiden uskomuksiin, sellainen niin kuin yliluonnollinen teema, että se evankelija kuuli niitä ääniä ja olihan se tosi mystinen se, se että ne oli vain niitä kuolleita, ne miehiä alasti siellä. Mm-hmm. Ja kun ne näytti nimenomaan sellaista yliluonnollista patsasasialta, mm-hmm. niin sitten tuli että onko tämä joku tämmöinen. Ja sitten varsinkin se Rosella oli myös vähän ne henkimaailman mm-hmm. ja niin henkimaailman kuin... hommeli.
0: Mitä sä olit mieltä siitä, että sitten kun viimeisessä jaksossa paljastuu, että miten ne... Miten ne miehet oli joutunut alasti sinne keskelle tavallaan sitä jäätä? Mm. Ja miksi niiden vaatteet oli niinku siististi tota viikattuja pinoissa? Ja,
1: ollaan... no siis, no siis, no Ensinnäkin pitää sanoa, että tähän on siis ensimmäinen näistä jossa on niinku pääosassa naiset. Niissä muissakin on ollut, tai no ainakin siinä kakkosessa oli Rachel McAdams yksi niistä poliiseista. Ja sitten tietysti yllättäen, koska maailmaan nykyisin sellainen, niin sitten netti on täynnä semmoisten miesöhyttäjien semmoista paskinkausi ikinä niin huonosti kirjoitettu, jo, jo, jotka kaikki vihastavat sen takia, että siinä on naisia ja aika vähän miehiä ja ne kaikki miehet on vähän sen nynneröitä. On se on se ta... oikea syy. Tö... Ja, siis... Sairaan, huono syy. Se on, se on. Ja sitten siis kaikista sukulistahan su- su- tässä on, että se True Directiin alkuperäinen lue se Nick, Nick äh, Pizzolatto, niin se on lähtenyt tähän mukaan. Se on jakanut niitä semmoisia niinku outoja niin kuin Reddit-veriesten siellä haukkumisjuttuja.
0: No, mutta sen voi sitten unohtaa sen. Ei
1: se voi, koska sitten, sitten se on, että niin näiden kaikki mitä ne vähän niin kuin kommentoida sitä, sitten ne, ne kaikki ovat ollut silleen, no että kaikilla meillä on mielipiteensä oikeus, ja, että, ja sitten se, varsinkin se Isra Lopes kommentoi, että, että, että ymmärrän se, voi olla vaikeaa, jos joku alkaa kertoa tavallaan mm-hmm. sitä sun kehittämää tarinaa vähän niin kuin et, etespäin ja tälleen. Niin tavallaan, mutta, mutta se on niin lapsellista. Niin, 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 niin sitten tässähän lopussa on, se loppu on siis sitten semmoinen, että sitten semmoinen niin alkuperäisasukkaiden äh, semmoinen naisten, naisten niin kuin ryhmä, tai semmoinen jengi, ei se, ole jengi, mutta semmoisia hirveän moni semmoinen nainen oli hyökännyt sinne, ne kosti sen äänikäin kuoleman silleen, että ne hyökkäsivät sinne ja ne miehet sinne jäälleen, otti niitä vaatteet ja sitten näin. Mä tavallaan olin silleen, että se oli musta ihan ok. Se tuli musta vähän puskan takaa. Ja sit siinä oli vähän liian semmonen jotenkin niinku, Siisti meininki, niinku no, kaikki. no ei kun, se oli vähän liian semmonen että nyt naiset näyttää. Jotenkin, ja mä oon silleen, että joo sillekin on paikkansa, mutta se jotenkin ei sopinut jotenkin siihen. Et se oli liian semmonen siinä oli joku semmonen tietty että se jotenkin tunnelmaisesti oli liian semmonen hurma semmonen nyt, it's you go girls, meininki.
0: Siinä tuli että siinä oli siivoja, jotka mm. oli ollut siellä salalla mm. töissä, ja ne oli saanut sel- selville sen, että, että tutkimuslaitos oli ollut kimpassa sen luontoa saastuttavan kaivoksen kanssa, ja, ja sen takia ne niinku tavallaan kosti, mm. ja myös sen takia, että sitten sit ne oli tappanut sen Annie Kane siellä, koska se äni oli saanut tietää mm. niinku tästä. Niin tota, niin siinä tuli sellainen, että okei, se on oikeasti metafora sille, että tavallaan nämä alistetut, Mm. alistetut tulee ja vielä ne joku päivä kostaa ja nyt ne teki sen. Mutta mut, mut tosiaan se tuntui munkin mielestä viijaksalaiselta siististi solmitulta mm. tavallaan. Mikä hassu, koska samaan aikaan mä muistelin, että kun tuli se, mä en mikä jakso, mutta se missä tota, tää Kali Raisin, joka on siis todella upea, mäkin rakastan häntä todella paljon, niin tää Eva, Evangelina tota Navarro ajaa autoa ja näkee ö, jonkun tota, jääkarhun. Oiskun musta se on se Jodie Fosterin hauma? Niin sit siinä vaiheessa mä olin silleen, mä olin mun sille. Please kai, jotenkin selitetään näitä asioita, Eikä tämä jää siihen <tos> Sitten se on sille se oli jääkarhu Ja sitten <tos> bauu, Mutta tässä todellakin selitetään, mutta ehkä, ehkä vähän liikaa
1: Joo, ja sitten ehkä mä olin myös vähän silleen, että Musta se vikajakso oli vähän mesi Tai semmonen niinku sotkuneet, kun siinä sit yksi niistä tutkijamiehistä ei ollutkaan kuollut, vaan se oli päässyt pakoon ja sitten se jotenkin vähän seikkaili täällä ja sit se sillä oli ollut suhde sen Kein kanssa, se oli kuollut. Niin se jotenkin oli vähän semmonen musta liian sellainen, että sit tuli vähän semmonen myös, mit, mitä Jutta sanoi, että vähän semmonen niinku hätäinen, tai sitten tuli vähän semmonen, että onko Jody mä annan tän ajan teille, että wrap it up, että niinku mä en jaksa tehdä enempää täällä Islannissa näitä asioita. Öö, niin, niin, tota, tämä on kuvattu Islannissa, vaikka, vaikka tota, tää on sijoittu Alaskaan. Mutta sitten mä toisaalta olin silleen, että et, mä tykkäsin tästä sarjasta nimenomaan niiden hahmojen, niiden suhteiden. Pitää sanoa, yksi mun lempisuhde oli myös äh, sillä Evan ä, Oli i- joo Ja sillä oli ihana! Semmonen poikaystävä, semmoinen baarin pitää. Mä haluaisin niin... just
0: ottaa sinne esiin, että se oli ihanin, koska siis jos haluaa tehdä sellaisen hauskan kokeen, niin vaihtakaa näiden, vaihtakaa kaikkien hahmojen sukupuoli. Vaihtakaa kaikki hahmojen sukupuoli. Liz Danvers ja tämä Evangeline Navarron on miehiä. Mm. Ja sitten tämä Kavak, jonka kanssa Evangeline Navarron on, tota, on, on suhteessa, niin se on nainen joka on töissä jossain tota sellaisessa ravintolassa, tekee maailman parhaita pannukakkuja, odottaa sua sängyssä, sit kun sä tuut kotiin, niin suutelee sua vähän silleen ja niin tavallaan, et, et jotenkin se ajatus siitä, että mitä jos nämä eriteisesti, mm. niin vaan jotenkin lässältää tämä tosi paljon. Mm. Että taju että sä voit oikeasti myös, enkä mä tiedä, en väitä, että näin olisi tehty, mutta sä voit oikeasti kirjoittaa nämä hahmot ja sitten vaan olla mitäs nämä on naisia ja tämä mies. Ja sitten se vaan niin toimii ihan älyttömän hienosti. Mm. Sen takia, että se vähän niin ravistelee sitä tilannetta, mm. koska oikeasti päähahmo, joka on nainut koko kylän kanssa, ja on ihan uskomattoman itsepäinen ja vittuileva. Ja sitten sen kaveri, joka nille, uskoo ehkä yliluonnolliseen, mutta sitten sillä on tällainen ihana kotivaima. Niin mä oon silleen, että nehän on aivan selvästi tavallaan sen ykkös... Voisi olla sen ykköskauden tavallaan niin ne päähähmot, mm. jotka on miehiä.
1: Niin, mutta mä ehkä oon silleen vähän kuitenkin silleen, että et, tavallaan se luo kontrastia niin hahmoin tosi vahvasti. Varsinkin siihen Lisiin, et, tai siihen Joel Fonstein-hahmoon nimenomaan se, että sillä on toi tosi miehekäs, tommonen valta, power trip mm. nain kaikkia juttu. Kyllä. Mut sit sillä on tosi tärkeetä se äitiysjuttu ja se Otto, mm. Otto ja sitä sattuu niin paljon, kun se ottolapsi kapinoi ja se ei ole niinku, olevinaan ymmärrä parastaan. Ja sit musta sekin on kauhean kaunis siinä, miten sitten se et, 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 sit se sit se, sit se, sit se tytär alkaa pikkuhiljaa olla silleen, että no ehkä toi kuitenkin ajattelee niinku mun parasta ja tavallaan, että mä tykkään siitä niinku, että että koska mä en ajattele, että, mä ajattelen, että isyys ja äitiys on kuitenkin tämmöisessä kulttuurituotteessa aika eri, erilainen. Mm, niin, niin mä ajattelen, että se ei välttämättä ihan täysin toimisi. Ei. Mutta tässä on monia asioita, jotka on selvästi semmoisia cling niin. että... Niin kuin... ja,
0: ja just se on vaan sellaisena, niin kuin, että, että lukidaat kokeilkaa, miettikää niin kuin niitä. Ei, ei se toi on ihan totta, että se avautuu eri tavalla. Ja tota, jos saan sanoa vielä yhden asian, mikä tässä jotenkin shokeilasi minua. Mä vähän aikaan, ei ole taas tottunut siihen, että, että tota, tällaisissa kulttuurituotteissa niin TV-sarjassa saattaa tulla si aivan siis Deus Ex Machina-tapahtumia. Ja tässähän on sellainen tuossa vitosjakson lopussa, jossa yhtäkkiä tämä ihana nuori poliisiäpä ampuu isänsä, joka on aivan sellainen... Siis se, siis se tilanne oli sanoin, että okei, maailmassa tapahtuu tällaisia tilanteita, ja ne on ihan hirveitä. Mutta jotenkin se tuli niin yllättäen, että et mä, olin, mä, mä olin tossa vaiheessa yleensä, kun mä katson sarjaa, ja mun tosi paljon, niin mä niin, saisin sen aivan uskon, sätkyn, ja oli ihan sille, että mitä tämä? on mahdollista. Niin se siis
1: ampuu että se isä kuolee, se ampuu sitä päähän. se pää räjähtää.
0: Niin. Niin, tota, niin jotenkin, tää on kuitenkin psykologisesti, tää on ollut niin... Se on saanut meidät mukaansa, me välitetään näistä hahmoista. On luotu sellaista tosi uskottavaa ihmissuhden draamaa Ja sitten se tuli yhtäkkiä, niin se oli tosi shokeraava.
1: Se oli sokerava, mutta mä ehkä sanon, että se oli jotenkin vähän överi. Mm-hmm. Tai suhteessa, että kun sitä sen isän ja pojan suhdetta oltiin kuitenkin rakennettu aika paljon, mm-hmm. että se oli vaikea, niin silti se oli musta jotenkin överi, että se tappoi sen. Ja sitten se tuntui silleen, niin kuin, että... Sitten se oli vaan silleen, että se sen pojan suurin ongelma oli silleen, että ei se, että vittu tapoin vahingossa isän, joka on myös poliisi, vaan että minun pitää nyt siivota tämä juttu. Ja sen et sen siinä jakson siinä...
0: ongelma oli just se, että sen yhden, joka oli Mikankin yksi suosikia eli tämän nuoren mm. poliisimiehen, niin sen koko niinku tavallaan kaari kutistui siihen, että se siiv... kuolin siihen mm. ja, ja sitten, tota, ja, ja sitten niinku kohtaa vielä niinku tämän vaimonsa ja on mm-hmm. silleen ok. Ja sitten se loppui siihen. Mm. Et se tavallaan jää ihan kesken tuollaisen
1: ihan järkyttävän tapahtuman mm-hmm. jälkeen. Mutta joo, äh, tämä oli, oli musta äh, tosi mahtavaa, ja, ky- ja kyllä mä niinku tykkäsin tästä eniten. Mä oon siis nähnyt kolme kautta kokonaan tämän suhteettavia, ja on tää, oli tämä musta paras niistä. Toki mä oon ehkä vähän puolueen, mä naisten tarinoista ja naisnäyttelijöistä ja näin. Äh, mutta, m- mutta oli myös ihan mahtavaa se, että tässä oli äh, Jodie Foster oli ihan mahtavaa, ja tässä oli Jodie Fosterin ensimmäinen TV-roolista vuoden 1975. Että, että tota,
0: Mikä se vuoden 75 on?
1: No se on lapsena siinä. Niin
0: niinpä tietysti se on ollut tosi pieni.
1: Ö, mutta ö, tosi mahtavaa. Ja mä tavallaan arvostan sitä, vaikka mä ymmärrän, että tässä ehkä, ehkä tässä olisi ollut yksi jakso vielä. Niin mä silti arvostan sitä kuitenkin, että ollaan silleen, että nyt näitä on kuusenta jaksoja. Että mä tykkään sitä, koska mä... Koska musta ärsyttävintä on se, että jossain jaksossa, jossain kaudessa on kymmenen jaksoa vaan sen takia, että se on kuuluu tehdä. Joo. Ja sitten siinä on semmoista hirveästi jo kyllä. kyllä. Joo, ja sitten varsinkin, varsinkin tämmöisessä rikollisuussa se on niinku Nordic nuori ihan synti. Että siinä käytetään niinku Kymmenen ja kymmenen, tuntikausia käyttää joidenkin random hahmojen elämään ja sitten siinä on joku, oikeasti joku pikku, pikku, pikku rooli siinä rikoksessa lopusta. Ja sitten mulle, mulle tulee siinä olla, että mulla on et 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 varasti tunteja, koska mä oon semmoinen, että miksi mulla et kiinnostaa sitä joku random boomeen käyttäjää. Mä ja, ja käyttäjä. on me,
0: me. Mm, No tässä ei tuhlata, tässä ollaan tosi ekonomisia. Kyllä. Kiitos Isare ja... Ei, e, 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 kuin Kiitos myös issa Ray, mutta Issa-Lopens. tämä mm-hmm. oli hieno, hieno True Detective.
1: Kyllä. Seuraavaksi Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ja nyt on aika puhua siis Quentin Tarantinon toistaiseksi viimeisimmästä elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood, joka on vuodelta 2019.
1: Tai Once Upon a Time in... Hollywood.
0: Kyllä, kolme pistettä. Muistakaa ne. Uh, ohjaus ja käsikirjoitus on tietysti Tarantinon... Omaa käsialaa. Hän teki myös tätä käsikirjoituksesta kirjan, jossa sitten oli vielä vähän vähän lisää kirjoitettu joitakin tapahtumia ja henkilöitä.
1: Ja mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että Quentin Tarantano on kertonut, että että hän hän ensimmäistä kertaa teki tämän elokuvan niin, että hänellä oli alussa vain se loppukohtaus, ja sitten hän vähän keri sitä sinne alkuun.
0: Miten tähän päädyttiin? Kuulostaa tosi hauskalta. Jos tekisin itse käsikirjoituksia, niin olisi kiva kokeilla. Tämän elokuvan pääosissa on... Leonard DiCaprio, joka esittää McDowhtonia. Brad Pitt, joka on Cliff Booth. Margot Robbie, joka on Sharon Tate, oikea henkilö. Ja sitten tässä on valtava määrä erilaisia isompia Hollywood-tähtiä, muun muassa al Pacino. Ja sitten ja myös Kurt pienempiä. Kurt Russell, Kurt Russell kyllä. Ja sitten, tota, ja sitten on myös Tarantinan elokuvista tuttuja ahmeja, niin kuin Michael Madsen ja Zoe Bell. Ja sitten on, on, on myös. Superpiirissä. super. Myös, ja sitten, ja sitten tässä on myös TV-stä tuttuja näyttelijöitä, niin Luke Perry. Ja sitten tässä on myös mahtavasti ihan uusia tähtöisiä, jotka ovat itse asiassa alkaneet sädehtiä ja loistaa tämän elokuvan jälkeen, niin Austin Butler Kyllä. tai Sidney Sweeney.
1: Paitsi pitää sanoa, että he myös molemmat ovat alun perin TV-näyttelijöitä. Sidney Sweeney tuli tunnetuksi tuosta uh, uh, ja Austin Butler... Siitä semmosesta sarjasta, mikä kertoi Carrie Bradshaw nuoruudesta, niin Aivaa. hän ei sitten siinä sitä poikaystävää. <laughs> Kyllä. Mut hän on päässyt pitkälle. Minibigkiä. Joo.
0: Tämän äh, elokuvan budjetti oli 93 miljoonaa, eli... Aika hyvä! Ja tämä tuotti 377 miljoonaa, eli tosi hienosti.
1: Joo, mä voin kertoa, miksi t- tämä budjetti oli niinkin suuri kuin se mm. on. Se johtui siitä, että kun Harvey Weinstein jäi kiinni siitä, että hän on tämmöinen ihmishirviö, niin tietysti Quentin Tarantino, joka oli tehnyt kaikki aiemmat elokuvansa yhdessä Weinsteinin kanssa, mm. niin hän oli silleen, okei, okay, ei tehdä enää elokuvia sun kanssa eikä teidän firman kanssa, niin tästä tuli meidän bidding war eri tämmöisten tuotantofirmojen kanssa. Ja sen takia saa nostettua näin paljon tätä, että Sony mm. voitti sen sillä että se varmaan lupasi silleen, että hei, Mä annamme taas 1,5 miljoonaa ja saattaa täyttää aivan kaikesta.
0: Mä olen tosi iloinen, että näin kävi, koska tämä elokuva näyttää upealta. Ja tässä on oikeasti 60-luvun loppuun sijoittuva Los Angelesin äh, huvila kaupungin osa, jossa hollywood tähdet asuvat. Niin on, on siis niin upealla tavalla rekonstruoitu, että sitä täytyy kyllä ihastella. Äh, tämä elokuva sai kymmenen ehdokkuutta ja voitti kaksi. Ja siis Brad Pitt voitti... Brad Pitt. Ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisen <tosikin> Oskarinsa tästä parhaasta mies-sivuosasta ja sitten myös lavastuksesta Barberley. Ja kuten juuri äsken jo tätä vähän alustinkin, niin lavastus on vertaansa vailla. Samoin puvustus ja, ja moni muukin Kyllä. aspekti, jotka liittyy tähän näytteille
1: Minä sanon vielä tähän välin, että... E- Tällä hetkellä kaikki tiedämme, että Brad Pitt on tämmöinen jonkinlainen ihmishirviö, joka mm. muun muassa Angela Jolie ja hänen lapsiaan on kurittanut ja tehnyt kaikkea muuta niin paskaa. Ja eh, emme sitä halua hirvittämättä puhua, mutta olemme tietoisia tästä, jos ihmettelitte, että miksi jossain vaiheessa ehkä sitten kuitenkin kehumme Brad
0: Pittia. Mm. Yrittäkää kestää. Mikko, kerrotko elokuva-juoni?
1: Kyllä, tai tämä on, minä olen, olin laiska ja pyydin chat gp kirjoittamaan tämän juonikuvauksen minulle ja se kirjoittikin. Tosin tämä on aika hyvää. Mm. Uh, Elokuva seuraa Rick Daltonin, jota esittää Leoni Caprio, ja hänen tuntimiestään Glyph Boot, jota pit esittää, jotka yrittävät säilyttää uransa murroksessa olevassa el, olevalla elokuva-alalla. <tos> Tuossa oli ehkä vähän tämmöinen... Toi oli
0: vähän chat GPT. Joo, kyllä, vähän ehkä mm.
1: Samalla heidän tarinaansa kietoutui yhteen heidän naapuriensa Sharon Taitin, joka, tai sitten Margot Robbie, ja Charles Mansonin, jota esittää Damon Harriman yhdessä kohtauksessa.
0: Joka ei eh... siis ole heidän naapurinsa, mutta ei se mitään ei ei, Kyllä.
1: <laughs> Sekä hänen seuraajiensa Mansonin perheen kanssa. Ja elokuva sijoittuu vuoteen 1961. Yhdeksän, ja se koittaa fiktiokaset sekä todellisia tapahtumia. Ja pitää sanoa tästä vielä, että minä muistan, kun tästä elokuvasta alettiin eka kertoa, niin tuli semmoinen kuva niin sille Mansonilla ja hänen toiminnalla olisi ollut paljon isompi rooli tässä elokuvassa.
0: Ja hyvä, että ei ollut, koska musta tässä on ihan äh, mahtavalla tavalla äh, uudelleen kirjoitettu historia. Niin,
1: kuten Koentin Tarantin nyt viime elokuussa on tykännyt tehdä. Äh, miksi sinä valitsit elokuva? Ah,
0: mä valitsin sen sen takia, että yksi... Mä en ole nähnyt tätä sen jälkeen, kun tää tuli, ja mä tykkäsin tästä silloin ihan hirveesti. Kaksi. Mä halusin puhua lisää Leo DiCapriosta, joka on meidän tota, kummankin sellainen yksi yks näyttelijä, Ja hän on tässä aivan uskomattoman kovassa vedossa. Ja sitten kolme... Mm, Jotenkin, mä, mä itse olen tosi, tosi, tosi rakastunut ää, jotenkin siihen Hollywood-historiaan, Hollywood ja mä olen ää, elokuva- ja tv-tutkimusta, ja tunnen hyvin sen nimenomaan tämän kohdan, johon tämä elokuva, toki fiktiivinen, ja historiaa uudelleen tavallaan kirjoittava elokuva, niin sijoittuu. Eli just siihen murroskohtaan, jossa vanha Hollywood-studiojärjestelmä on romahtamassa, ja uudet tekijät on tulossa, ja Polanski, joka on tässä Roman Polanski, joka on myös ihmisirviä, jolta ö, tässä ö, elokuvassa käsitellään, koska hän on, hän on tota Sharon Tatein aviomies, ja, tota, ja, ja hän on ihan oikea, oikea ihminen, joka on sitten tähän elokuvaan, koska hänen, hänen tota, kohtalonsa tietysti nivoutui yhteen tämän Mansonin perheen tota, hirmutöiden kanssa, niin, niin, niin Polanski esimerkiksi edusti tätä uutta elokuvan tekemistä, ja uutta tapaa, ja u, uusia tuulia, jotenkin niin kuin, M- mä jotenkin halusin, halusin palata tähän elokuvaan sen takia, että tää sijoittuu nimenomaan siihen aikaan, josta alkaa se elokuva, jota mä olen aina rakastanut mm. niin paljon. Niin kuin kaikki Scorseset, kubrikit, Spielbergit, koko se niin kuin uuden elokuvan tekemisen, tota, Paul Schraderit ja muut, niin, niin he tulevat sen takia että avautuu, avautuu niin sanotusti paikka. Ja Tarantino rakastaa tätä samaa aikakautta ja on hauska katsoa, että miten hän siitä
1: kertoo. Ja sinänsä Tarantino on hauska kertomaan tätä, koska usein ajatellaan, että hänenkin tulonsa ja varsinkin Pulp Fiction aloitti jonkinlaisen uuden tämmöisen elokuvan kauden. Joo, ja toki siis viime kerralla puhuttiin alkuista Kill Bill, mm-hmm. joka siis on Quentin Tarantino ohjaus. Meillä siis... On tämä tämmönen jatkumo näissä elokuvissa. Mm. Tota, minä kävin katsomassa tämä alkaa jopa kaksi kertaa leffateatterissa, se ei ehkä välttämättä johtunut siitä, että oli niin aivan megamiettömän sekaista. Se vain siitä, että oli korona, eikä ollut mitään elokuvia. Oh, niin sitten halusin katsoa jotain, mitä, mitä tota, eh, olin, mistä tykkäsin tosi paljon. Eh, mutta pitää sanoa, että kyllä mä kerralla tästä tykkäsin tosi paljon. Eh, mulla ehkä oli vähän sellaista, että selvästi tälleen kolmannella kerralla Mulla oli jo selvästi semmoiset tietyt lempiasiat mm-hmm. tässä, ja sitten mä huomasin, että tietyt osiot toimivat mulle edelleen tosi hyvin, ja sitten tietyt osiot olivat vähän semmoisia, no niin, ehkä tämä riittää, nyt voisi siirtyä eteenpäin. Äh,
0: Et kuitenkaan kelannu.
1: En kelannu, en tietysti kelannu. Äh, mutta tota, äh, minusta tässä, mä tykkään tästä elokuvaista edelleen niin kuin tosi paljon, äh, Musta on niinku, mä mä olen siis usein sanonut, että mä en niinku välitä tällaisista useinkaan miesahmoista, mutta en varsinkaan tällaisista, jotka on niinku tosi miehisiä. Niinku, ja se niinku the maailma on tosi miehinen niinku tällä Rikillä ja Cliffillä. Tää, niinku on, että ne on tämmöisiä vanhoja kunnon niinku, länkkäri-tähtiä. Ja, ja niinku tavallaan se koko heidän juttu on niinku, ajatusta machoa. Ää, ja, tota, ja onhan tässä myös sillä, että se Margot Robbie on lähes ainut niinku, semmoinen merkittävä, naishahmo nice, tässä. Ja sekin, sekin hädintuskin puhuu. Mua minkun, vähän, uu, mua, vähän se miten paljon. kun mä muistan, kun tylin, vähän samoihin aikoihin tuli toi eh, eh, Scorseseen Irishman. Ja siinä Anna Buckwinilla iso rooli. Ja hän hädintuskin puhuu siinä. Niin siinä oli vähän semmoinen, niin että onko tässä joku tämmöinen vähän raivaaminen, että raivetaan näitä naisääniä pois, mutta ehkä mm. tässä se on perustellut. M- m- mulla
0: on puolustuspoimarkatropeille sit, kun puhutaan. Siitä. Joo,
1: joo. Mutta äh, e, silleen pitää sanoa, että, että siis Leoni Capri on tässä niinku alusta loppuun, aivan siis mieletön Se ei ole mitenkään pieni eleistä sen näyttely, vaan se on semmoista, mutta, mutta siis niinku lähes joka kohtauksessa siinä on semmoisia upeita hetkiä, jos se on silleen, vittu, tästä on niin hauskaa. Ja sitten, tai siis... Tai siis se on
0: kieliposkessa, mutta se on tämän elokuvan tyyli niin on, niin ja niin Tässä on. tavallaan tuoda esiin se, että tämä kaveri on alkoholisoitunut, se tekee vähän niin kuin sinne sun tänne, vähän, mm. vähän siihen, sinne päin.
1: Niin ja sitten tässähän on siis, kun tässä, tässä elokuvassa on Al Pacino ja mä tiesin, että tässä on Al Pacino, mutta minä oli unohtanut, että tässä oli Al Pacino, vaikka olin tosiaan nähnyt kaksi kertaa. Niin se Al Pacinahan on tässä alussa heti silleen, että se kertoo meille katsojille silleen, että, että tässä kohdassa tämä ihminen on, on nyt urallaan. Mm. Ja se menee koko ajan alaspäin.
0: Silleen, et sä oot ollut ennen mahtavissa elokuvissa niinku jotain *Fist of McCluski Joo. oli upea. Ja sitten tällainen uh, Inglorious Bastards ja hyvin paljon muistuttava mm. elokuva, missä, missä tota, torsatannaat sä. Upea elokuva. Mutta sit silleen oudosti. Nyt sä oot tällaisissa TV-jutuissa. Ja, sitten, sä ja, ja, tehdä sit, ja sit sä oot aina vähän
1: semmonen niin kuin, viikon pahis. Just näin. Joo. Uh, mutta, tota, mutta kuten mä... Niin, Jotenkin minusta on niinku tosi sympaattinen tää sen, sen Richie ja sen Kliittin suhde. Se on tosi niinku, se on myös hassu se niinku, se Brad Pitt on tässä aivan super näköinen, Ja se on super, sillä on semmonen upea niinku, semmonen aika hiljainen olo, semmonen karisma, se on vähän ne hengailija, mut sit sä oot koko ajan niinku, silleen, se on, se on niin jotenkin niin lihaksikas, siinä on koko ajan sellaista outoa voimaa, mutta silti sä koko ajan näet sille, että se on koko ajan alisteinen sille Richille, mm. joka on vähän, ei niin kun rikille, joka on vähän semmoinen surunahmo, mm. ja se on semmoinen, joka koko ajan tarvitsee semmoista hype maniä ja semmoista tsemppausta, ja se on musta niin kuin tosi symppistä. Se on ja, t- ja tämä kuva, niin kuin sen, että tämä on niin kuin tosi musta, omalaatuinen kuin tarantino mutta että mutta se on tosi niinku hellää ja pehmeä tapa, mitä se kuvaa sitä suhdetta.
0: Musta on tosi hyvin kuvattu. Mä huomasin jotenkin ihan samaa, mutta mä en saanut sitä jotenkin niinku sano, laitettua sanoiksi noin hienosti. Mä ajattelen, että tässä, niinku, tässä kuvataan sellaista niinku, tavallaan Tarantinolle selvästi tällaista aika niinku rakasta asiaa, eli on ollut niinku tällaisen päätähden ja stuntinäyttelijän erityinen suhde, joka ei siis... Se ei ole ollenkaan meille katsojille mikään sellainen, niin mistä me tiedettäisiin mm. mitään. Ja tähän perustuukin ilmeisesti niin muutamaankin oikeeseen suhteeseen. Eli ilmeisesti Kurt Russellin ja sitten hänen stuntmiehensä, John Cassinon, Joo. tällaiseen oikeeseen suhteeseen. Ja sitten myös, luin, että Steve McQueen, joka kuoli nuorena joka teki tällaisia pakoauto tai elokuvia, joka mainitaankin tässä jossain vaiheessa. Eli Steve McQueenin ja hänen stuntmiehensä. Ja on siis,
1: sen tässä hahmona, De- niin on. Damien...
0: Damien Lewis. Lewis Joo, se on totta, se on totta asiassa uh, kun mä näin sen, niin mä olin ihan silleen, onko se Hugh Hefner
1: vai... <laughs> mutta koska ne, ne on siellä Playboy ne tuossa. On, they they mutta it. mä tiedän, että se on ihme kuin sitä, että se lukee siellä. Joo, sitten. se on totta.
0: mutta just, että et, et on tuollainen niinku erityinen intiimisuhde kahden miehen välillä, jota ei oikeastaan ole käsitelty populaarikulttuurissa tai elokuva niin jotenkin historiassa. Ja sitten just se, että miten... Miten, et, et vaikka, se on, vaikka se Brad Pitt joutuu koko ajan nöyristelemään ja kehuskelemaan, että kehumaan ja vähän niin kuin nostamaan sitä, sitä leodi Capriota, niin jotain sellaista hellää, jotain, sellaista niin kuin, jotain aitoa toveruutta, mm-hmm. ystävyyttä siinä niin kuin on. Ja loppuun asti, että lopussahan niin kuin, kun, kun, kun tapahtuu sellainen, että nämä Mansonin, tota, Mansonin perheläiset hyökkää. Ää, sinne tota, Rikin talolle, niin Brad Pitt on siellä ja puolustaa sitä, ja Rik vaan kuuntelee jotain musaa jossain niinku, uima-altaassa, että et, et siinäkin se niinku, tavallaan tulee, ja sitten vielä lopuksi Rik käy niinku, sanomassa sille ambulanssille että hei, että et kiitos, että olit kyllä ihan mahtavaa, minusta mitä se sanoo mutta jotenkin niinku, että niillä on sellainen suhde, vaikka se on tällainen alisteinen työnantaja mm. ää, pomo, niinku suhde
1: Ja siis siinä on vähän sellainen, siinä klippissä on semmoista että vaikka se Cliff on tässä selvästi semmoinen, jos helposti katsoo, niin semmoinen niinku cool jäpää semmoinen. Tämä kaikki hoituu. Mutta siinä on jotain semmoista tiettyä surullisuutta. Että silloin ensinnäkin, on cool, Santa ymmärtää, että hänellä on vähän huono, huono maine siellä stuntipiireissä. Syykin on aika, Kyllä. <laughs> aika selvä. Ja sitten sin, sit siinä on semmoinen, ihan alussa semmoinen kohtaus, missä tämä Cliff ajaa sen rikin kartanoon. Ja itse ajaa kotiin, joka on siis semmoinen trailer park asuntopaunu maininki ja hän siellä sitten syö jotain mikroateriaa.
0: Mac and cheese. Kyllä.
1: Mm-hmm. Ja, sitten, ja sitten, tä, sitten siinä on semmoistakin, että ihan loppuun asti on semmoinen, kun tässä on semmoinen lopussa on semmoinen juoni, missä, missä tämä Leo sitten menee sen Al Pacino suositelemana sinne Italiaan tekemään niitä länkkäreitä ja tekee elokuvia ja saa sitä rahaa.
0: Spatettivesten, niin, Sergio Corpucci niin, niin
1: loppuun asti siinä on se semmoinen, että, että, niin, että sitten, sitten se... Rick, ja sitten hänen täysin random italainen rouva, uusi rouva, on siellä ykkösluokassa. Ja sitten hän istuu siellä turistissa. Ja siinä onkin se kuvataava, ja se kerrotaan, että Rickillä ei mitään suunnitelmia. Että siinä on jonkinlainen semmonen Ja sitten tässä on vielä semmonen, että siinä tulee vähän semmoinen olo, että ehkä Rickilläkin jossain vaiheessa olisi voinut olla mahdollista tulla tähdistyksi. Tässä on se mahtava kohtaus, missä... Tässä on siis Bruce Lee on yksi niistä semmoisista hahmoista. Tässä tämä niin. joku. Eli äh, hän ei ole siis
0: oikea Bruce Lee, vaan hän näyttelee, näyttelee, joka, joka niin yrittää näyttää Bruce Leelta. Kyllä,
1: mutta, mutta se sanoo, kun se ekan kerran näkee sen kliffin, niin se sanoo, että you're kind of pretty for a stuntman. Niin siinä tulee semmoinen olo, niin kuin, että jos se cliff olisi niin vähän mm. yrittänyt, niin se olisi jotenkin päässyt. Mm-hmm. Niin tavallaan, että, et, et, se, että tavallaan nämä on molemmat semmoisia niin sympaattisia hahmoja, ja näillä molemmahan menee periaatteessa ihan hyvin. Mutta silti niissä kummassakin on semmoista outoa, niin kuin, no tässä... Rickin eli sen Leoraamossa ei ehkä niin peiteltyä mutta se klipissäkin on semmoista tiettyä semmoista niin kuin vähän peiteltyä, semmoista, niin kuin, että vähän tässä on jotain niin kuin mennyt pieleen.
0: Musta se on niin mahtavaa, kun ne, ne, ne kuuluu siihen vanhaan Hollywoodiin, hmm. tavallaan ne, ne, niinku, ne, ne tavallaan ne tekee ne oikeat, oikeat niinku liikkeet tämän elokuvan kaaressa, et, että loppujen lopuksi ää, ä, Rick ei jääkään tv näyttelijäksi vaan se yrittää niinku tulla takaisin niinku elokuviin ja pääseekin sinne, ja sitten sille käy hyvin. Niin musta jotenkin niin... Tämä kertoo tästä elokuvan ominaislaadusta, että tämä on oikeasti on rakkauskirje niin sen fanittomille asioille. Ja tässä on tosi sellaista sulosta, että se rakastaa, se fanittaa Bruce Lee, Steve McQueenia, spagettilänkkäreitä, vanhaa vanha ja lännen tv sarjaa vanhaa Hollywood-studiosysteemiä koko aikakautta. Ja sitten se on viattomuuden aikaa, se on rakasta aikaa ja jotenkin se ajatus siitä, että, että, että mitä, jos, mitä jos Mansonin perhe ei olisikaan murhannut Sharon Tatea, mitä jos ö, tällaiset alkoholisoituneet vanhat TV-naamat, niin tämä Rick Dalton, eli se Leo, ne ei olisikaan menetettyjä tähtiä, vaan ne olisivat yhdessä hetkessä sisuntua ja jotenkin niin kuin selvittää päänsä ja tehdä uskomattoman työn, jonka avulla ne nousee jälleen tähtäytyen. Siinä on jotain sellasta, niin upeata, niin sellaista upeaa satumaisuutta. Tarantino on kirjoittanut tähän sellaiseen, että niin kuin se olisi halunnut joskus, että kaikki olisi mennyt sittenkin. Ja jotenkin se on, se on ihana mahdollisuus jotenkin antaa meille katsojina sellainen hetki, niin voidaan elää se mukana. Ja sen takia tämä on niin valoisa, mm. tämä elokuva. Että, tässä on, että aina uudestaan uudestaan tulee sellainen, että mitä näille hahmolle käy? Että ihan niin todella piinaavaakin jännitystä. Epäonnistuukohan noin nyt ihan surkeasti Tai onkohan tuo ihminen kuollut tuolla? Ja hän tälle tapahtuu? Ja sitä uudestaan uudestaan käy niin, että... Kaikki käy hyvin ja ainoastaan hipit saa turpaa, Et kaikki huoli mm. jeps.
1: Ja se on jättäkin,
0: tässä on jotain ihan uskomatonta niinku, viihdyttävää ja niinku, nostottavaa fiilis
1: Ei kun mä tykkään tosta, tosta katsontakannasta, että tässä nimenomaan semmoista tiettyä aurinkoisuutta. Mä myös ajattelen, että se on osittain myös sitä sellaista, niinku, että se Tarantina on vähän silleen niin tämä Rick edelleen asuu siinä kartanossa, jonka se on ostannut rahoilla. Ja sille edelleen on varaa elättää tämmöistä Brad miestä Että vaikka sillä on vähän, tö, vähän vähän vaikeeta, ja, ja joku ohjaaja sanoo silleen, että, että ehkä me ei haluta sun vanha luukki enää, niin sille, sille menee niin ihan ok, ja se voi saada tehdä aika paljon rahaa silleen, että se vaan edelleen. Että siinä on semmoinen niin se outo, on semmonen, vähän semmoinen Crimea River-nyhky, jaksuhallit se kohta, neinninkin.
0: Sellainen pieni viuluukki niin soittaa sinulle, Joo. Vai, vai parka.
1: Mutta tota, pitää sanoa tosta, kun puhuit tuosta, miten, miten tässä on vähän sitä semmoista siitä, että tässä näytetään sitä, sitä rikin semmoista tähteyttä. Koska alussa, alusta alkaen meillä on ollut vähän semmoinen, että tämä Rick on koko ajan vähän semmoinen hätäinen, hätäinen hahmo. Että se on koko ajan silleen, että voi ei voi ei, nyt joku tämmöinen iso pampu tulee puhumaan mulle. Ja mitä, mitä, mä, nyt, mitä mä nyt teen? Joku
0: kritisoi, niin olen paskaa. Eikä, joo, joo, ja Rick eikä... on silleen, että e, e, mistä toi nyt tuli? E, joo.
1: Niin tässä on siis, musta se on aivan upea se pieni, pieni, Kohtausten sarja, mikä se tekee siellä semmoisen uuden pilottilänkkärisarjan kuvauksissa. Siinä se uusi tähti on Timothy Olyphant, mikä on minusta vähän hassua. Timothy Olyphant on siis, mä oon tunnen hänet Deadwoodista, joka on tämmöinen vanha HBO länkkärisarja. Ja hänkä ei ole mitenkään kovin nuori. Tai silleen, että se on, niin ei se kauhean kaukana varmaan iässä ole, Leon DiCapriosta, Niin mä olin vähän sellainen, eikö se olisi luontevan paljon kuin nuori, mutta ihan sama. Mä tykkään Timothy Olyphantista. Mutta. Mutta siinä on tosi hienoa, että se tap, tapaa no erilaisia näyttelijöitä. Ja siinä näytetään sitä, niinku, ja siinä on mahtava pieni tyttö, joka ottaa tosi vakavasti sen näyttelyjutun. Mm. Ja, se sitäkin, ja, se, ja se on semmoinen pieni feministi, että se on mm. silleen, että älä tota... kutsu mua miksikään pumpkiniksi, että se, se
0: on siis Tarantinan tota, äh, tällainen omaa äh, Jody Fosterlle. Mm.
1: Jody Foster mainittaisi. Äh, mutta... Mutta sitten siinä, siinä sen kuvaus, kuvauspäivän aikana nähdään kaikki se sellainen, niinku, että sillä on sitä suunnatonta epävarmuutta, sillä sen pitää muutaman kerran kysyä lain lain että repla, antakaa repla, ja sitten sen sit se, se jälkeen se saa kuvattua ne, sitten se poistuu, ja sit se niinku saa semmoisen kohtauksen ja syyllistää itse siitä että miksi joit niin paljon eilen, ja by, by the way, musta tässä yksi hauskin mistä pikkukohtauksesta on semmoinen, missä, missä se Rick tulee kotiin, sitten se laittaa päälle vähän jonkun kylpitäkin, sit on ja sitten sit semmonen, sit se alkaa sitten se harjoittelintakin lainaa silleen, että joku on lukenut semmoiselle nauhalle, niitä vastaajuttuja, ja sitten heidän vaan vain vasta- niin se on niin viihdyttävä ja semmoinen niinku näyttää niinku se recoid sille I can do this instead of <tos> <joku>, like I <tekee> think <tos> asiat menee <tuon> margariittaa. Ja toi <tain, tain> toi vastaa kohtaas missä se
0: tosi vaan näyttelee itseään vastaan joka tulee nauhalta ja tekee samalla niitä frozen margariitteja ja mm. niin sit kuuluu sellainen kauhea paksatus ja niinku huuto sellaisesta autosta. Ja Ensimmeneen autokaksiella on sille mitä helvettiä mitä tähti te täällä teette ja se on tosiaan öö uh, Manhattanin no, perhemäisistä.
1: Ei tarpastoa että sen alussa se harjoittelee nimeämäästä mitä se menee kuvaamaan.
0: Ai niin mä muistoin että se meni sellaisen niinku Sellaisen tota... Se niin, on se mene, kai, että niin se, niin se meneekin. Silleen, että me vittu, Kyllä se, on, se meneekin,
1: mutta se on joo, vähän joo, eri joo, joo, se on Ei, ei mut, mut, mut,
0: Joka tapauksessa just toi, että se sellainen bravado. sillä on kaikki mahtavasti. Joo,
1: pitää sanoa, niin, siinä on se semmonen, se mahtava... Jossa siis, jossa siis kyllä, kyllä Leonardo DiCaprio saa tätä oikein mahtavaa. Se vetää siellä sen oman trailerin silleen, sä oot miksi sä oot niin paljon? Kolmargrito on rito, miksi joit kahdeksaan? Se on Leon ja improvisaatio,
0: se, ja se, se on ihan palas, koska sitä on leikattu. Se on tehnyt sitä varmaan mm, tosi kauan joo. ja keksinyt kaikkia missä pitää itselleen sellaisia puhutteluja. Niin kuin vasta silleen, että hei, nyt se menet tonne näin. Ja nyt sä teet sen hyvin, etkä enä jua kahdeksaan whisky
1: Ja se nyt tykkään myös, kun siinä on vähän se, että se ei ole siellä. Ja sitten sit se vetää se yksi, te se cliffejä sille että hei, kaikki hyvin. Mutta sitten tässä tulee se semmonen, että et sillä on semmonen niin loppukohtaus siinä länkkärissä, ja se vetää sen ihan vitun hyvin. Ja Leo vetää sen ihan vitun hyvin, se on niin mahtava, se on niin kuin, pelottava ja semmonen voimakas, mutta silti niin kuin, hauska ja rento ja semmonen. Ja sitten siinä on mahtava semmonen, se, se, se pikku tyttö, joka seutellut aikaisemmin, niin se sanoi lopussa, niin kuin, että tuo oli parasta näyttöä, mitä olen ikinä nähnyt. Ja sitten Leo on sille, Kiitos. Kiitos. Siis tullaan, silleen, se menee siellä, tunten, Vaikka me ollaan sille, pieni, max 12-vuotias lapsi sanoi sulle, että sä saat näytellä hyvin. Niin siinä jotenkin, se on niin mahtavaa se teki koko juttu. Mutta Mut sehän on just sellainen, niinku jotenkin, et, et
0: se, se, että se saa myös
1: sen tuntumaan
0: unelta. Niinku, että kaikki meni putkeen. Mm. Jopa lapsi oli ihan ihmeissään. Joo. Mutta tota, me Ee, jos saan sanoa he, e, niin vähän siitä Margot Margotropia Siis Margot esittää Sharon Tatea, joka siis oli Roman Polanskin kanssa siis oikeasti naimisissa Ja oli viimeisellä raskaana, kun Charles Mansonin tällainen hullu kulttiperhe hyökkäsi sinne tota, taloon, missä ne olisi, ei ollut Polanskian talo vaan joku muu talo, ja sitten tappoi Sharon Tatein ja sitten muita ihmisiä siellä. Polanski ei ollut itse paikalla ja mun mielestä tyyli Jack Nicholson oli jossain vaiheessa paikalla, mutta se poistui sieltä ja Steve McQueen piti mennä sinne, mutta sitten se jäikin sen kotiin ja myöhemmin kävi ilmiä, että Mansonilla oli sellainen lista ihmisistä ja Steve McQueen oli mainittu siellä. Mutta, mutta, mutta joka tapauksessa on siis tällainen ihan hirvittävä tragedia, jonka tarkoitus oli, siis se, se, se nousi tosiaan sieltä hippi, hippi tota, ää, tällaisesta niin kuin liikehdinnästä, jossa kuitenkin osa ihmisistä oli ajautunut tällaisen karismaattisen, saarnaa ja jävän, niin pauloihin, joka sitten halusi tämän niinku tämän niin maailmanloppu- ö, ajatuksensa niin kuin, tuoda esiin ja niin kuin, aiheuttaa vaan siis tällaista ihan täyttä meihemiä niin kuin, järkyttämällä kaikkia. Ja siis kaikki järkyttyivät syvästi tietysti. Mm-hmm. Ja nämä Mansonin perhelaiset sai tuomiot ja Manson itsekin. Mutta, tota, mutta jotenkin niin kuin, ö, Silloin kun näin eka kerran, niin olin aivan, olin aivan haltioitunut siitä, miten Margaret Robbie näyttelee Sharon Tatea, joka on siis sellainen niin elokuvanäyttelijä, jolla on siis elokuvaura. Eli me voitaisiin kaikki nähdä Sharon Tatea-elokuvia, mutta hän ei ehtinyt kauhean paljon hmm. tehdä, niin että hän oli siis erilaisissa sivuosissa. Mutta tässä me yhtäkkiä nähdään hänet vähän niin kuin sellaisena, että hänestä olisi voinut tulla joku... En mä tiedä, joku sellainen Natalie Portmanin niin kuin veroinen sellainen ihana, niin vähän sellainen pixie dream girl hahmo, joka silleen kävelee, struttaa joka paikkaan. Ja kaikki mihin hän menee, jotenkin valaistuu ja hän näyttää uskomattoman kauniilta, niin vaaleat pitkät siukset ja ruskettunut iho ja kaikki vaatteet näyttää hänen päällä upeilta. Ja hän on vähän niin kuin joku sellainen
1: niin kuin joku helinäkeijo, joka vaan niin kuin lentelee paikkoihin. Ja... Tai tota... Mikä on muu siinä hahmo, mikä päällä vaatteet näyttää aika upealta. Nyt tulee kyllä A-a. mieleen. Okei, okay, eli siis Mm-mm. nyt kun mä katson uudestaan, niin mä olin silleen, että Greta Kervikin Barbie-elokuva on varastanut
0: tämän Sharon Tate-hahmon kokonaan, koska mun tuli tosi monta kertaa mieleen vaan se, että hei, se on stereotypical Barbie. Mm. Että et ei se ole Sharon Tate ollenkaan. Mutta siis Sharon Tate on tässä sellainen tyyppi, jota ei hirveästi kuulla. Me nähdään hänet vähän niin kuin ihan sellaisessa sivutilanteessa, missä hän vilettää jossain. Tota, playboy Mansionissa. Sitten hän menee elokuviin ja katsoo omaa elokuvaansa ja nauraa. Ja me nähdään hänen likaiset jalkapohjansa, koska Quentin Tarantino on äh, jalkafetissi. Mutta, tota, mutta hän on kuitenkin sellainen satukeiju, jolle ei oikein voi tapahtua paha. Ja sitten tulee koko ajan sellainen vähän niin kuin build up siitä, että apua, mm-hmm. mitä hän sille tapahtuu vielä. Et se on ihan hirveätä, koska, koska tavallaan katsoja luultavasti tietää, että Sharon Tate murhataan. Ja tota, oikeasti. Ja sitten jotenkin se Robi esittää tässä tätä hahmoa, nyt kun mä katoin sitä, niin vähän niin kuin alienina. Et se on niin avaruusolio, joka on saapunut maapallolle, ja ihmettelee kaikkea ihan samalla tavalla kuin barbikin tavalla. että mikä ihme tämä on, ja mahtavaa, ja toi upea asia. ja eikä. Ja jotenkin kaikkea se olisi tosi ihmetistä ja jotenkin wow. Ja jotenkin sen kanssa tulee sellainen, että voi vitsi, että kumpä ei kävis mitään. Ja sitten tota, ja, ja sit se, on, se on ihanaa, kun sille ei käykään mitään, ja se on tosi mahtavaa. Ja sitten täytyy vielä jotenkin niin nostaa sitä, että et, et Margot Roppi ei, just että se, hänelle ei ole paljon vuorosanoja, mutta hän tekee tässä samaa kuin siinä Barbie, eli hän näyttelee kehollaan. Että hän näyttelee tosi paljon sitä, vaan sitä, että et miten, miten voi olla niin huolista vapaa, ja miten voi olla niin jotenkin sellainen mm, sorja, jotenkin, jotain sellaista omituista ihmeellisyyttä siinä on.
1: Joo. Mä, mä oon tavallaan samalla linjoilla, että mä oon sille, mä monta kertaa puhunut tässä aikaisemmin Marko Robyssä podcastissa, ja aion ehkä tässä kohta tuoda esiin niitä mun ä, aiempi pointteja, mutta Marko Roby on tosi hyvä tässä kuvaamaan nimenomaan sitä semmoista jotenkin tiettyä viattomuutta semmoista niin kuin imomaan nuoruutta, koska tässä on tärkeänä teemana se semmonen se sen rikin alaspäin menevä juoppoura. Ja sitten tämä niinku jännittävä nuorten, kauniiden ihmisten, jotka käyvät iltaisin tuolla jossain Playboy Mansionin juhlimassa ja ajavat. Siinä on, on semmoinen tosi kaunis, joka niin huokuu semmoista ihanaa kesänuoruutta, missä tämä missä se Polanski ja sitten Sharon Tate ajaa avoautolla niiden kotoa sinne Playboy Mansionille. Ja siinä soi on joku semmoinen mahtava rockipiisi ja tuuli niin vie niiden hiuksia. Ja siinä on tietenkin ihanaa semmoista vapautta. Yli ylipäänsä siinä on semmoista, että tässä on se, että Rick ottaa asiat tälleen aika tosissaan. Se on silleen, että tämä nyt on kuoleman juttu, jos minä en tätä vedä oikein. Ja sitten heissä tässä on semmoista niin outoa keveyttä. Ja siinäkin tässä on siis se Marko Robbilla mahtava kohtaus, missä hän sitten menee katsomaan Elko-Tatterin elokuva, hän on. Ja sitten kun, ihmiset, kun hän on sellainen koominen hahmo siinä, että niin aina kun ne ihmiset nauraa, niin hän on silleen <tos>
0: Oh no, nyt nauraa mulle!
1: Niin tavallaan se, että, että se niinku on musta, musta ihan hirveän niinku viehättävää. Ja, ja Margot Robbie on siinä, niinku, siinä roolissa tosi hyvä. Mulla ehkä, ja nimenomaan mä vedän, mä siihen, että Marko Robi on niinku fyysisesti kauhean niinku hyvää, uskottava ja semmoinen. Toki on niinku sille varmaan supervaativa olla täydellisen näköinen näyttelijätähti, joka näyttelee toista täydellisen näköistä näyttelijätähtä, mutta näin, näin tapahtuu. Itse uh, mu- en sitä niin, niin, en minäkään. Uh, mutta, siis tota, uh, mutta on mulla tässäkin sillä, että mulla jää siihen että, että siitä puuttuu mulla aina siinä Marko Robissa joku semmoinen, että se ei ihan kuin niinku, hahmona jaksan mua niin kuin kiinnostaa, että jotenkin, että siinä lopussa, kun se sit on raskaana ja sitten se on ehkä enemmän vaan sellaista oleilua, se sen, että se ei ole niin, kuin re, niin semmoista reagoivaa tai semmoista, niin kuin, että minä nyt menen nyt tanssilattialle ja täytän on tilan tällä minun upealla keltaisella puvullani ja tämä ihana ihanaa. Niin, niin tavallaan mä oon jotenkin vähän silleen, että se jättää niin kuin kylmäksi mä... Jotenkin ajattelin, että siinä on jotain niin pinnallista siinä Marko Dropissa, jos me vertaisin, joka on vähän sama niin kuin sukupolven näyttäjä Emma Stone, ja musta niissä niin kuin, ihan niin kuin, Emma Stone menee aina täysillä, mä aina pystyn samastumaan siellä, aina olla silleen, mutta Marko Dropilla mulla on silleen, niin kuin, että mä, niin kuin, se on se tietty aste, ja sitten mm. mä en niin kuin, pääse siitä, se jää jotenkin silleen jumiin. Kyllä, kyllä,
0: kyllä mä tunnistan, mistä sä puhut, että en mäkään, niin mäkään pääse tuosta eteenpäin. Mutta, mutta mä luulen, että meidän ero on se, että mä en vaadi Margot sitä. Että mä oon vaan jotenkin todennut, että hän on hyvä tollasessa. Niin. Mä olen oma no, corneri, no siis, missä hän on.
1: Ehkä mäkin olen sen miksi mä vaadi, mutta mulla on myös se, että Margot on suunaton Hollywood-tähti. Mm-hmm. Se on tosi paljon ihan mielenkiintoisissakin elokuvissa. Mm-hmm. Ja sitten se, kun niissä kaikissa elokuvissa mulla jää semmonen mm-hmm. harmi, että tässä tämän keskiössä oli tuo Margot hahmo joka jotenkin jää vähän niin kuin silleen.
0: Mutta eihän hän saa sellaisia rooleja niin poor thingsissa. Ei no ei,
1: mutta jos miettii sitä, sitä Babylon-elokuvaa, jonka teki se Laala-alain ohjaaja, mm-hmm. niin kyllä se oli ja aika lähellä tekevät. semmoinen, niin. se, se oli semmoista niin kuin hänen sekoilua nimenomaan. No ja vitsi. siinä se jää vähän semmoista. Se pitää kyllä mutta, nähdä. Äh, Sanoisin vielä
0: siitä, että Marko-Troffi so. on aivan upea periodimeikki. Se uh-huh. näkyy yhdessä kohtauksessa tosi läheltä, missä mä vaan vaan silleen, että nyt on oikea meininki. Siellä on siis tosi tummaksi väretyt kulmakarrat vedetty sellaista kajalkynällä, ja sitten sellaista ruskeat silmäkajallit. Ja mä olin vaan koko sille, että toi on tosi makeen näköinen, toi on niinku joku cosplay. Mm. Et se oikeasti on niinku, meikkaa ihan eri tavalla kuin ihmiset nyt. Et siinä Joo. on jotain tosi makeata. Se tietysti usein näkyy jossain 20-luvun elokuvissa mm. tosi selkeästi, mutta jotenkin tuollainen, että miltä näyttää se 60-70-luvun vaihteen meikki, niin mä en oikein kiinnittänyt siihen huomioon, mutta toltahan se näyttää. Mm. Se on tosi jännä.
1: Puhutaanpa vielä tässä, tähän loppuun vielä tästä elokuvan kolmannesta isosta haamusta, joka on tämä nimenomaan tämä Brad Pittin Cliff Booth. Mulla ehkä tässä nyt kolmannella kerralla kävi niin, että mulla ei lopulta kiinnostanut hirveästi Cliff Booth. Sama. Että mä, tavallaan, mä tavallaan ajattelin, että, että se on osuvaa tälle elokoon tarinalle myös, koska sen idea on, että se jää tavallaan, että se on se Rickin niin varjossa vähän koko ajan. Mutta mä olin vähän silleen, että tuntui, niin kuin, että ne oli vaan Cliffin seikkailuja, jolla ei oikein ollut mitään niinku isompaa sanottavaa tästä niinku koko tämän elokuvan niinku teemasta, niin se ei ollut minkäänlaista tunnetta. Toki Brad Pitt oli ihan mahtavaa. Ja Brad Pittillä on tässä semmoisia mahtavia pieniä kohtauksia, missä se vetää semmoisen herottelun, semmoisen niin wink-wink asian päälle, varsinkin semmoisen Market of kanssa semmoisessa kohtauksessa. Ja onhan se aivan siis super karismaattinen ja semmoinen, kietää, että, niin kuin, ei että, kuuma. että lähtisin tohon autoon. Kyllä. Ja sitten, sitten tässä on ihana semmoinen outo, auto, että siellä on koko ajan tosi kosteet huulet. Niin kuin, aivan siis oikeesti välillä jossain kohtauksessa niin kuin näkee selvästi, että niillä on lisätty. Jo, tietysti on lisätty, mutta se näkyy ihan selvästi, että se näyttää niin sillä jotain niin kuin kosteet. Ja se on niin ihan upea. Tätä olet thirst. Niin, no toki joo kyllä. Mutta sitten mä olen lopulta lopulta silleen, että, että Minusta on varsinkin se, kun se menee sellaiselle Oudelle Ranchille, missä joka, on ennen,
0: kun, jo,
1: joka on huikea paikka, jossa on kuvattu näitä vanhoja länkkäreitä, missä se Rick ja Cliffkin on ollut niin töissä. Minusta niin se, se kohta se on jatkua, jatkua, jatkuu ja siinä on sellainen huippukohta, missä tota, se käy, käy semmoista vanhaa miestä siellä tapaamassa, jota estää Bruce Dern, ja se on ihan mahtavaa. Mut... Ja Dakota Fanning, <laughs> joka <laughs>
0: yrittää estää sitä menemästä tapaamasta vanhaa miestä, ja katsojat on koko ajan silleen, että ei se vanha mies on ollut kuolleena seitsemän vuotta siellä ja siellä on joku hirveä muumio ja nyt noin mansanin niin lapset on tuolla ja kauheita. Ja sitten käy ilmi, että ei se vanha mies ole nukkumassa, niin kuin Dakota Fanning
1: Jutalle, joka oli unohtanut tämän asian kokonaan. Se oli unohtanut, että millainen tyyppi se Bruce Dern. Koska se Bruce Dernin kohtaus on tosi hauska, koska mehän oletetaan niin hirveitä. Oh, voi ei, että noin varmaan... Et se...
0: Niinku tyyliin poistanut sitä peniksintä, tehnyt sillä kauhean. Niinku,
1: se vaan maksaa niitä laskuja. Mutta se on, niinku tosi, se on niinku tavallaan sympaattinen. Mutta mä myös tykkään, siitä, mä tykkään myös siitä, että kun sehän ei tunnista kliffiä, se on silleen, että kuka? En ole kyllä ikinä kuullutkaan. se kliffi silleen, että niin onko sulla kaikki täällä ihan hyvin? Sille, no ei, joku tuli tänne. mutta en nukkua, koska mä en katsoa katso, naisen kanssa niin TV saadaan illalla. Ja Se on tosi vihane mulle, jos mä et mutta Mä
0: tässä tulee hyvin läpi myös se, että siis TV hän oli yksi asia, joka romotti siis sitä vanhaa mm-hmm. systeemiä, kun ihm, ihmisillä alkoi olla ja sitten ne ei mennyt enää niin paljon leffoihin. Ja tietysti niin leffojen tekijät olivat pudonneet kelkasta ja ne eivät tehneet sellaisia leffoja, kuin ihmisillä olisi pitänyt ehkä tehdä. Ja sitten tavallaan auki se mahdollisuus niille uusille leffantekijöille, mutta tässä tulee tosi vahvasti sellainen, että tv Pilaa kaiken. Mm. Ja TV on tavallaan niin TV on kaiken keskiössä. Että ihmiset katsoo TVtä. Mansonin lapset kommentoi ennen kuin ne menee i mu- veitsi murhaamaan ihmiseen, niin on silleen, että hei, tää on loistava. Selitää tämä kaikki silleen, että me ollaan kattu TVtä ja näitä mä murja ja nyt me ollaan murhaa ja tämä on täydellistä. Mm. Se on tosi hauska, että tuossakin kohtauksessa on niin se TV.
1: Joo, jo, siis oi, tässä niin on lopulta niin semmoista ihan hauska teema se TV, kun se toistuu paisi tässä elokuvassa. Niistä se se poistuu tässä myös sellaisessa pienissä yksityiskohtissa, niin että kun Jutta tuossa äsken luette, niin tämmöisiä nuoria tähtiä, tämmöisiä pienempiä tähtiä, joita me tunnistetaan. Niin tässä on paljon muitakin. Se Margaret Qualion Leftoversista. Tässä on Lena Dunham Girlsista. Sitten tässä on semmoinen Mikey Madison, joka jos ottaa Better Things-sarjaa, niin se esittää siinä yhtä niistä tytöistä. Ja se on jo Sitten tässä on Maya Hawke, joka sitten tietysti on Uma Germanin tytär, mutta se on niinku Stranger Thingsistä. Että tässä on niinku hauskasti sit tuotu niitä semmoisia... Niinku, Kaikkein sivuosia näyttelee sellaiset selvästi TV-tähdet. Niipä. Ja sitten nyt Austin Butler, toi Sidney Sweeney, on nousseet kyllä nyt oikeasti mm-hmm. elokatähdiksi. Mutta se on tavallaan musta hassu pikku juttu, joka... Se no, tämän, no, tämän, En mä uskon ihan varmasti, että se on niinku tarkoituksellista. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Se on tosi hauska. Joo. Mutta mut mä oon ihan samaa mieltä siitä pitin hahmosta. En mä, en mä niinku nyt ollut, mä en ollut kauhean kiinnostunut siitä. Mä, myös, mä muistin, että miltä se näyttelmä paitaa. Mä olin silleen, aika hieno, mm-hmm. mutta tavallaan joo. Ja nyt mä, ja astetta, mä, että... mä vähän
1: hirveä. Se on Brad Pitt. Se on, se on siis lähes 60-vuotias tässä. Niin sitten kun se oli se kohtaus, kun siinä kohtaus, missä se kipee korjaamaan Rickin kattoa, ottaa paidan pois. Ja mä muistan silloin, kun mä kävin kattomaan, mä oon wow. Nyt mä olin silleen, no ei ollut niin. Mä muistin, että se oli parempi. Ai, yeah. <laughs> se niin ilkeä.
0: se, se Mutta jotenkin mä muistan, että silloin kun mä näin, mä olin silleen, yes Brad piti le Oscar. Ja oikein meni. Nyt mä le- jos pitäisi valita, että kelle antaa Oscar tästä, niin kyllä Leo, mm. olisi Leo ja niinku, Tietysti tähän ehkä vaikuttaa se, että miten niin kuin Pit on sit myöhemmin niin kuin, tavallaan paljastunut meille, mutta silti tulee vähän sellainen, että, että et, et Pit tekee sitä omaa luonne pit että se esittää käytännössä itseään.
1: Mm, tai niin me kuvitellaan, että, tai on me kuvitellaan, että
0: se on tuon tyyppinen. Ja se jotenkin niin kuin patsastelee ja näyttää kivalta. Se käytännössä, käytännössä tekee saman roolin tavallaan kuin Telmassa ja Luisissa, missä se oli silleen... Look at my butt. It's amazing. Niin tota, jotenkin tuli sellainen, että nämä on näitä niinku elämäntyöpalkintoja, joita Oscarissa jaetaan, mutta missä oli Leon elämäntyöpalkinto siitä, mitä se tekee tässä, koska se on niin dynamiittinen. Aivan Jotenkin tuli mm. vähän sana, että mitä? Mitä? Ja sitten, en mä tiedä, niin jotenkin joku siinä, joku siinä sen pittin Niin jäi nyt mulle myös vähän sellaiseksi, että et jotenkin mä näin sen, että Tarantino on tykännyt sit tosi paljon Inglourious Bastardsissa, jossa se esittää mm. sellaista pää-natsi-hunteria tota, b- b- tota, natsimetsästä. Ja käytännössä se on sama äijä tässä. Mä sille että ei sillä ole mitään, sillä ei ole hirveästi sellaista niinku, rangea siinä, että minkä tyyppinen se on näissä, ainakaan näissä tarantino jutussa, Mä olisin silleen, että vaitat silleen varma univarman päälle, niin se on se sama
1: äijä. Mm. Mut pitää sanoa kyllä, että... Pit kuitenkin onnistuu siinä, mikä on se sen tärkein rooli tässä elokuvassa. on se, että se on se Rickin Hype Man. Tässä se on se totta, ihana se, se ihana. missä ne katsoo jotain, jotain sellaista FBI-sarjaa, jossa tämä Rick on nimenomaan se semmoinen viikon pahis, ja se Rick on että hei nyt katsotaan tätä, ja ne on siinä yhdessä näin, ja sitten tästä on se me, missä, missä se Leonard osoittaa sille Eh, osoittaa silleen telkkaria, on silleen Tä, tätsit, tätsit. ja sitten siinä on koko ajan se koko ajan pieniä lauseita silleen, wow, ja wow, hienosti venit, vitsi mitä ampumista, ja niinku ja se on niinku niin sympaattista ja, ja tavallaan, on totta, että, to et, että kyllä mä niinku on silleen, että, että mua ei ehkä kiinnosti se Brad Pitt juoni, mut on täs Bradby ihan mahtavaa.
0: Se on hirveän tärkeä niin supporting mm. actor. Että niin. Jos ajattelee, että mitä se sivuosa niin nyt englanniksi kuvattuna on, niin kyllä se supporttaa tosi paljon sitä rikkiä, että ehkä siitä sitten voi antaa sen oskan. okei. Mm. Mutta Joo.
1: Mutta äh, lopetellaan kohta, mutta puhutaan vielä tästä lopusta. Tässä lopussa on semmoinen Aika tarantinomainen kohtaus, missä tosiaan tämä Glyph Booth äh, hakkaa näitä hippejä, eli Austin Butleria ja kumppaneita siellä heidän kodissaan hän, hänen koiransa kanssa. Äh, pitää sanoa, että minusta se on semisti överiä, ja mä en ihan niin Jotenkin mulle tuli siitä vähän semmoinen olo, vaikka nyt Quentin Tarin on sanonut, että minä kirjoitin tämän ekana. Niin, mutta niin J.K. Rowling sanoi, että minä olin kirjoittanut sen loppukohtauksen, joka oli ihan vitun paska ihan ekana. En mä sano, että ei oikeasti. Että tämä on <lipun> tätä mutta, mitä mä mutta, <lipun> tota, se mutta, ei, mutta, Mutta musta se, oli, se oli jotenkin överiväkivaltainen. Sitten kun tämä on muuten niin kuin, ei kovin väkivaltainen. Tässä on yksi semmoinen kohtaus, missä se Cliff äh, hakkaa semmoista hippiä, joka on puukkonut sen renkaat siellä, siellä ranchilla, Mutta niinku että... Se tulee jotenkin tosi yllättäen, se ei minusta tunnelmaisessa sovi elokuvan elokuvaan hyvin. Ja, sitten, tota, ja siitä tulee vähän semmonen, että, että no, että et, on silleen, no tätä muuta odotetaan. Jos mä en tee tämmöistä kohtausta mun elokuvaan, niin sitten tosi moni mun tämmöinen bro-fani on silleen, että, tyhä, oliko tääs ollenkaan tarantino elokuva? Että tavallaan mulle jäi vähän semmonen, vaikka. Siinä ka- kaikessa raakuudessa ja hirveydessä mä tavallaan tykkäsin siitä, mutta musta oli vähän növeriä.
0: <tos> mä silleen, oh no, onks mä joku bro-tyyppi, jos mä tykkäsin tästä. <tos>
1: niin tai, tai Jutta siis nauroi tälle. Siis
0: mä nauroin tälle. Tää oli musta aivan niin hillitön. Että yhtäkkiä alkaa sellainen silmitön väkivalta, jossa siis näiden hippien naamoja hakataan erilaisiin paikkoihin. Siinä on kohta, missä sen... Siis just tämän Mikey Madisonin naamaa. Sitä vaan hakata hakata hakata, hakata erilaista. Siis se on aivan järkyttävää. Ja sitten lopussa tietysti ei vain tämä Cliff Booth, vaan myös Leon Rick äh, äh, ottaa siis tämän äh, Liekin heittimen ja torchaa tosiaan tämän Mikey Madisonin ja sitten tämän Manson hipin sinne uimaaltaaseen. Mutta siis se nauratti maammentävän paljon. Ehkä siinä on se, että se toimi nyt niin, kuin se on ehkä, ehkä jotenkin kirjoitettu se draaman kaari sinne, että se on niin yllättävää se väkivallan määrä että naamat menee aivan tohjoksi ja jotenkin sellaista, niinku, että et sitten kun joku hakataan, niin saat sille yksi kerta riittää, hei hetkinen, to, nyt se varmaan jo oppii. Ja sitten se on silleen, vielä, mennään, näin. Ja sitten se, se on niin älytöntä.
1: Ja varsinkuin siin, siinä on vielä se, se sen Cliffin koira, joka on semmoinen käytössä pelkkää lihasta semmoinen niin suunnat Todella valottava tampaajakoiran näköinen
0: tyyppi. Kyllä. Mutta siinä tulee sellainen, että okei. Okay. Tämähän on kunnianosoitus tietylle sellaiselle giallo kauhule, missä siis todellakin, no ei tolla tavalla hakata ihmisiä, mutta sille ei tai ihmisiä, puukoteta ihmisiä, niiden naamot ja hirveästi verta. Tosi sellaista niin kuin yllättävää ja sillä tavalla niin kuin, ö, myös hauskaa. Ja sitten tietenkin, niin että et, et koko tämän elokuvan sellainen niin kuin alajuoni on ollut sille, että hipit pittuun, erilaisissa tilanteissa, erilaiset hahmot on kokoisille. Damn those hippies, joka on aina niin kuin sanottu tästä erittäin äh, hyvinvoivan, rikkaan niin kuin Hollywood-maailman näkökulmasta. Ja tietysti me tiedetään, että oikeasti hipit on oikeassa ja niin kuin, ei, 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 ei hippejä saa hakata, mm. mutta, mutta Tarantin on tässä macho-maailmassa, jossa kuitenkin ollaan myös länkkärimaailmassa ja, ja fiilistellään kaikkea tällaista miehistä, niin siihen kuuluu se, että kyllä hippejä pitää hakata vähän. Ja sitten tämä loppu on tällainen ihan silmitön väkivalta hippeä kohtaan. On niin kuin, se tavallaan kuuluu siihen vitsiin, joka on se, mm. että hipit hittoon, koska oikeasti niinku on voittanut, Hipit on oikeassa niin kuin, sotaan perseestä.
1: Niin ja sitten osittainhan tätä tämän tyyppistä elokuvaa ja viihdemaailmaa maailmaa äh, niin alas nimenomaan se, että se hippi mielen ajattelutapa yleistyä. Enää ei nähty sitä, että ei maailmaa tommonen, niin, mitä te kuvatte.
0: Mutta tulee sillä ole, että Tarantino on joskus monissa elokuvissa on ollut mun mielestä paljon totisempi, paljon jotenkin niin yksulotteisempi ja paljon jotenkin niin kuin sellainen su- suoraviivaisempi. Ja tässä mun mielestä on ihan selkeä, että se leikittelee ja on silleen, että mm. mä en ole kuitenkaan tosissaan, te tiedätte, että oikeasti niin se hippivallankumous, just niin kuin Mikko sanoi, toi mahtavia asioita, Lionsmen tajuntaa, Lionsmen ajattelumaailmaa, toi enemmän sitä tunnetta. Siis sitä, että ei sotaa, vaan kukkia ja haleja, ja se on oikein. Ja ja sitten jotenkin tästä maailmasta kuitenkin tämä kerrotaan se Rick Daltonin näkökulmasta, ja sitten tässä kerrotaan, että oikeasti se Rick Dalton voittaa, siitä tulee jälleen tähti, ja siihen kuuluu se, että hipit. Mm-hmm. Mutta sitten siihen kuuluu tietysti myös se ajatus, että, 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 että näiden nimenomaisten hippien kuuluukin saada köniin, koska ne tekee niin kauhean asian. Ja ne olisivat sen oikeesti...
1: Sharon Tatea, oli raskaa.
0: Niinpä, just se. Mutta musta oli jotenkin hauskaa, ja mä, mä nauroin ääneen.
1: Musta oli siis edelleen mahtava leffa. Mä tykkään tästä tosi tosi paljon. Ja tää on kyllä yksi mun Levi Quentin Tarantin leffoista Ja mä olin niin jotenkin myös, kun mä muistan, kun mä ekan kerran. Ja mä olin se, että oli niin mahtavaa. Niin mä olin jotenkin helpottunut, koska mulla oli ollut muutamat edelliset Quentin tarantino Vähän silleen niin kuin, että no olihan näissä viihdyttäviä juttuja. Onhan tämä Quentin tarantino jotenkin ne jätti mut vähän kylmäksi. Et
0: ollut silleen Walton Goggins' Hate Lady saman parasta? En, en
1: ollut. Ee, niin tavallaan, tavallaan mä olin silleen, että että mä olin tosi iloinen. Ja mä oon iloinen siitä, että jos sen elokuvan seuraava elokuva nimi on Movie Critic, tosiaan se nimi varmaan muuttuu vielä, koska tämän, tälläkin on, tämänkin elokuvan nimi alun Magnus Opus. Eh, mutta tota, eh, niin ehkä se ei kertoa elokuvista ja mä tykkään siitä, että, että koska tässä on vähän niin kuin juttukuvas alussa, että tämä on vähän niin rakkauskirja jollekin tietylle elokuvan tekemisen tavalle. Samalla tavalla Kill Bill oli myös semmoinen rakkauskirja niille sen niin kuin ehkä nuoruuden ajan enemmän niin kuin semmoisille inspiraatioille ja Eh, niin mä toivon, että, että tavallaan se sama, samanlainen semmoinen tietty lämpö jatkuu siinä, sitä kolme, siinä viimeisessä elokuussa, jos se nyt jää viimeiseksi. Mutta... Mä,
0: mä toivon myös, että mu, mu, et, et se lämpö jatkuu se mua jännittää, koska Movie Critic nimi viittaa siihen, että se kertoo elokuvaa kriitikosta, ja itse asiassa se kertookin, jos katsoo imd niin se kertoo, kertoo tätä, tällaisesta äh, pornolehteen äh, elokuvia arvioivasta kriitikasta, Aha, mutta maa. se on sellaisella ajalla, jolloin Kri- kritiikillä oli tosi iso painoarvo, ja ainakin ää, se ää, mm, mies, joka esitti sitä sellaista pommimiestä jossain sellaisessa isommassa tota, elokaisessa mennä, mutta se Harry Paulhausen joku, niin hänet on siihen kiinnitetty, ja kiva, jos siihen tuon kruisikin tulisi, mutta jotenkin mä toivoisin, että, että se olisi hauskaa, että se oikeasti kertoisi vähän sama tapa kuin tämäkin, jostain sellaisesta kulta-ajasta. Jolloin, jollain asialla, joka oli Tarantilla tärkeää, niin kuin tässä tapauksessa mm. varmaan elokuvakritiikki, oli iso painoarvo. Että se oli tärkeää, sillä oli väliä ja minua jotenkin naurattaa, että onko sekin sellainen, missä sitten Pauline Kaele, New Yorkerin pääkriitikko, jossain pitämässä sellaista omaa, omaa tota, uskovaista kokemusta ja, ja näin poispäin. Minusta olisi tosi kiva, jos, jos siinä olisi jotain tällaista. Mutta toki. Ei ole kiva myöskään toistaa itseään. Tarantin on mm. tehnyt täydellisen elokuvan. Mun mielestä tämä on tavallaan täydellinen elokuva nimenomaan siitä Tarantinon rakastamasta ajankohdasta tarantinomaisesti. se on tehnyt tosi hienon elokuvan. Tämä on siinä ihan täydellinen. Ja en mä muuttaisi tästä mitään, koska tämä on tietysti Tarantinon oma rakkauskirja ja sen oma kokemus. Niin mä saan tästä tosi paljon kiinni. Ja toivon, että tavallaan tämä kestää aikaa niin, että sitten ne ihmiset, joille ei ole taas ollut tässä elokuva niin heräämisessä tärkeää tämä aikakausi, että mm. ne jotenkin, jotenkin saa tästä kiinni myöhemmin. Mm. Koska musta, että tämä on tosi, tosi ymmärrettävä mulle, kun mä oon ollut silleen, että on ollut tosi tärkeitä taksikuski vaikka. Mutta mä silleen, että mitä taksikuski tarkoittaa vaikka jollekin nykyisille 20-vuotiaille? Löytääkö ne sen elokuvan? Näyttää, Näyttääkö se samalta kuin joku... Maltan haukka, niin kuin meille. Et jotenkin tosi vanhan aikaiselt vaikka like Bogart on hieno, mutta jotenkin outo. Mm. Että et tää sitten sellaiseksi niin kuin tietyn jengin? We'll see, mutta, mutta Leo on mahtava ja jotenkin tämä elokuva kannattaa kokea.
1: Kyllä. Äh, seuraavaksi vielä Sviitsin sitten minä kerron, että mitä katsellaan ensi kerralla. Loppuu vielä meidän kulttuurisuostuksia äh, viime viikoilta. Äh, minä suosittelen oskar ehdokasta ja kannesvoittaja Justin Trietin ohjelman Putoamisen Anatomia eli Anatomy of a Fall. Elokuva, joka nyt on Suomessa ollut jo parisen viikkoa leppäteatterissa. Tämä elokuva kertoo Sandra Hüllerin esittämästä naisesta, jonka aviomies on tippunut parvekkeelta ja kuollut. Ja sitten tota, tässä tämä kertoo siitä semmoisesta Oikeusjutusta, jossa tätä Sandra Hyredin hahmoa syytetään siitä, että hän on tappanut tämän miehen. Tota, tämä on tosi, tää on tosi niinku aika omalaatuinen elokuva. Alussa tässä oli mulla vähän ehkä semmoista ongelmaa, niin kuin mä sanoin, niin mä en ole kiinnostunut kauheasti rikoksista. Ja mä olin silleen, miksi mä olen kiinnostunut, kun tämmöinen ukko on kuollut. tämä alussa onkin ehkä vähän semmoinen kuiva elokuva. Mutta sitten tässä on niinku hauska, koska se Ranskan oikeuslaitos näyttää tässä vähän semmoisena... semmoisena villinä, että siellä, siellä ne, selvästi ne lakimiehet yrittää rakentaa tosi paljon sitä semmoista narratiivia ja sen avulla niin kun vedetään sitä oikeussysteemiä. Niin sitä on katsoa. Ja sitten nimenomaan tässä on hauska katsoa sitä, että koska vaikka tässä nähdään muitamissa kohtauksissa mies, joka on kuollut, niin sen näkökulma ei oikein ikinä tuoda mitenkään esille. Välillä se... se häntä syyttävä lakimies yrittää tuoda sitä, mutta tietysti meidän näkö, kun aina hyllerin, koska hän on niin kuin elossa ja hän, hänen tarina tämä kertoo, niin tässä jotenkin tosi hienosti onnistutaan kertomaan siitä niiden tosi kummallisesta, tosi kahden vahvan persoonan semmoisesta niin äh, parisuhteesta. Ja sitten tässä on siis semmoinen juttu käynyt, että äh, tämä Sandra Hyllerin ja tämän miehen, joka en muista, äh, niin heidän, lapsen, lap, heidän on lapsi, semmoinen poika, ja sitten se lapsi, on, hänellä on, hänellä on tullut näkövamma johtuen semmoista asiasta, minkä se isä niin teki. Se isä ei ole siihen, mutta ehkä se, että se, jos se isä olisi tehnyt jotain toista, niin se ei tullut näkövammaa. Niin siis siinäkin tulee semmoinen outo, outo niin kuin, että koko ajan on vähän semmoinen epäilys, että, että onko tämä kaikki, mitä Sandra hyrdennyt, sanoo täällä ja puolustele niin onko se valetta. Ehkä koska hän on oikeasti vihanen siitä, mitä se mies olisi lopulta tehnyt sille lapselle. Ja tässä on tosi mielenkiintoista sitä myös, että sitä lasta kuvataan paljon ja se lapsi on ehkä joku 12-13, niin että hänkin on ihan on niin oikea toimija tässä. Ja kun hän niin kuin epäilee vähän sitä äitiä ja hän epäilee omaa muistiaan, koska hän on myös todistajana tässä. Ja niin kuin, äh, tämä on tosi niin jännittävää. vaikka tämä alussa vaikuttaa vähän kuivalta, niin tämä on... Niin kuin Tosi jännää, että seuraa ihan silleen, että miten tämä kehittyy, miten tämä avautuu. Ja sitten kuitenkin siinä on koko ajan vähän semmoinen, ihan loppuun asti, kun tästä ratkeaa ja miten se tapahtuu, niin tulee semmonen, että, että kuinka totta tämä oli, mitä meille kerrottiin, ja kuinka tosi tämä on tämä lopullinen tulos, että voidaanko me luottaa siihen. Niin, se on tosi mahtava, ja Justin Rietillä on mahtava varmuus siitä, siitä, että se uskaltaa olla vähän semmoinen, No tylsä ja arkipäivänä semmoinen osittain. Mutta sitten tässä, kun Sandra Hyller on tässä aivan käsittämättömän, mahtava, niin se jotenkin vetää sitä kokonaan. Ja sitten tässä on myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tämä sijoittuu siis Ranskaan, mutta Sandra Hyller ei ole ranskalainen, ei tässä jaksossa ohjelmassakaan elokuvaissa, vaan hän on saksalainen, mutta hän puhuu englantia siellä Ranskassa. Ja sitten, mutta sitten tämä oikeuslaitos vaatii häneltä, että... Sinun pitäisi puhua Ranskaa, koska täällä on myös tämmöisiä ihmisiä, jotka niin kuin sitten arvioivat sinua. Ja he eivät välttämättä sitä englantia ymmärrä, vaikka niillä on semmoiset kääntäjät. Niin siinä on välillä semmoinen, että hei, sun pitää puhua Ranskaa. Ja sitten heti näkee sen, että vaikka tietenkään se englantikaan kai ole se Sandra Hyllerin päähän, niin se on niin paljon vahvempi siinä. Sitten välillä kun se on sitä Ranskaa, niin se näkee heti sille, että nyt tämä on paljon vaikeampi mulle. Että siinä on kaikkea tämmöisiä pieniä juttuja, että... Oli kyllä on kyllä ansainnut kaiken menestyksensä ja kannesvoittonsa ja ihan mahtava elokuva ja käydä katsomassa.
0: Mahtavaa ja kiitos kun et kertonut niinku liikaa. Mä oon menossa katsomaan tätä. Toivon mukaan huomenna. Ja, tota, ja suositus ä, Mubi elokuvapalveluun sai ainakin hetki sitten tota, eurolla kolmeksi kuukaudeksi. ja siellä on Justin Trietin tota, ä, aiempi elokuva jossa myös päässä Sandra Hüller ja nyt tuli tosi nolot tilanteet Mutta se löytyy siis sieltä ja siinä on siis, ä, Sandra Hyller ei ole mutta on siinä sivuosassa, mutta se kertoo sellaisesta ranskalaisesta psykiatrista, joka, tota, joka, joka kiinnittyy yhteen tota, potilaaseensa, joka on kuuluisa näyttelijä, ja Sandra Hyller esittää tämän näyttelijän ohjaajaa sellaisessa elokuvassa, ja sitten tämä psykiatri tota, lähtee tosiaan tämän näyttelijän mukaan tukeakseen häntä tässä niin elokuvan tekemisen aikana, ja sitten lopulta hän äh, käyttää tätä materiaalia ja sen hittikirjan, ja tota, siitä mahtuu kaikkea huittoa, mutta Sandra Hyller on tässäkin. Ihan oikea. Ja, ja hänet on. muistamme isäni Toni Edman elokuvasta.
1: Kyllä. Ja hän on tänä vuonna myös Zone of Interest-elokuvassa. Äh, Pitäisi sanoa, on, myös, että tässä on semmoinen ihana scoop jolla on tässä myös oma roolinsa.
0: <mau> Okei, okay, kuulostaa mahtavalta. Äh, mun sweet chili-tippi kulttuurisuositus on Jäitä Hattuun, vikakausi, luultavasti vikakausi, siis HPMXltä, eli Kirby Your Enthusiasm, äh, Larry David, komikko Seinfeldin käsikirjoittaja ja keksiä on pitkään tehnyt, tää on nyt 12 kausi tällaista oma kerrallista tota, itselle nauravaa parodia-komedia-sarjaa itsestäänhän esittää Larry David-nimistä hahmoa, joka on aivan todella todella Itseän täynnä ja keksii aina kaikkia äh, ongelmia, jotka johtuvat muista ihmisistä, eivät ikinä hänestä. Ja sitten hänellä on mahtava pää, äh, tota, kaveri Jeff, ja Jeffillä on aivan järkyttävä äh, riivirauta, vaima äh, Susi. Ja, tota, ja sitten muun mm. muassa nämä hahmot seikkailevat myös tässä 12. Tota, kahden, kaudella heti ilkoisissa jaksoissa muun mm. muassa äh, Larry... Äh, Onnistuu aina hakeutumaan tilanteisiin tai onnistuu menemään tilanteisiin, jossa hänet nähdään suurena sankarina, mutta sitten käykin ilmi, että hän onkin vahingossa vaan on tehnyt jotain niin sitten hän näyttäytyy megarasistina, joka on niin kuin esimerkiksi tässä, kun hän käy Atlantassa ja, ja sitten muun muassa joutuu olemaan siellä Airbnbsä, jossa, tota, jossa sitten ää, tota, sellainen rasistinen patsas on. Ja siis... Ää, Larry on aina, aina hauska seurata sitä sen hölmöilyä. Tämä voi myös olla ahdistavaa ihmisille, jotka eivät kestä sellaisia tota, noloja tilanteita, niin kuin office-tyyli, missä pitää, niin kuin, tulee sellainen myötähäpeä. Mutta tota, mut, mut jotenkin mä, mä tykkään siitä Davidin itselleen nauravasta meiningistä, joka on että hän näyttäytyy ihan hölmönä joka tilanteessa. Niin jäitä hattuun Curb Your Enthusiasm on
1: ob Ai, Aion alkaa tätä jossain katsomaan. Minä olen katsonut viime aikoina paljon Seinfeldtien etiksistä, ja siinähän on tätä tämmöistä... Larry David-humoria. Sitten vieläkin minä kerron, mitä katsomme ensi kerralla. Quentin Tarantinolla on meillä oltu kolme elokuvaa tässä meidän sarjassamme tämän podcastin aikana. Ja ensi kerralla katsotaan, että tavallaan vähän ehkä yllättäen David Lynchin ensimmäinen elokuva. David Lynch on siis Jutalle erittäin tärkeä elokuvaohjaaja. Ja silloin katsomme siis Mulholland Drivin, joka sijoittuu Los Angelesin saman tapaan, kuin tämä tämä One Supertime Hollywood, äh, ja tota, äh, musta on jännittävää, Mi- minä en aina välillä ymmärrä David Lynchia, minusta on kiva nyt katsoa tämmöinen elokuva, joka on, minä olen katsonut tämän mun mielestä kaksi kertaa, ja aina se jättää mut vähän äh, hämmentyneeksi. Millä mielellä sinä näet katsomaan Malholland Drivea?
0: No todella odottavaisin mieli, tästä on tosi kauan kun mä oon viimeksi katsonut sen, ja muistan kun näitä ekan kerran, niin Menin aivan sekaisin ja yritin öö, jotenkin yhdistellä näitä erilaisia kohtauksia ja sellaiseksi järkeväksi kokonaisuudeksi, ja se oli tosi vaikeaa. Mutta sitten myöhemmin ymmärsin, että, tota, että kaikki selviää, kun ajattelee öö, vain tietyllä tavalla.
1: Mahtavaa. Tämä elokuva myös assusti minusta monella pienellä tavalla ajankohtainen juuri nyt, kun tulee Dyni-elokuva jatkoossa, ja David Lynch on tehnyt oman version Dyniestä. päässä on päässään Watch, joka tällä hetkellä on yksi päässä myös öö, HPOlta löytyvän. Öö, Truman and the Swans äh, sarjassa. Äh, mutta kat, äh, jos haluat katsoa on Driven ja sitten kuulla, kun me jutellaan siitä, niin et, tämä löytyy lähes kaikista vuokrauspalveluista ja siinä Blockbusterissa maksoi 2,90 euroa. Se on kyllä
0: halpa ensi kertaan. Moi moi. Moi.